0: Dzielenie wotum zaufania dla Sancheza poprzedziła burzliwa debata. Lider konserwatywnej partii Vox Santiago Abascal porównał Sancheza do Adolfa Hitlera. Gorąco było także przed kongresem. Hiszpanie protestowali przeciwko zapowiedzi amnestii dla więźniów politycznych skazanych za nielegalne referendum w sprawie niepodległości Katalonii z 2017 roku. Gdyby nie ta zapowiedź Sancheza, partie separatystyczne
1: nie poparłyby go, a ten wtedy nie utworzyłby rządu. Hubert Kowalski, Talk FM. Dopiero połowa listopada, ale już wiadomo, że Nowy Rok na Podhalu będą witały tłumy Polaków. Sprzedało się już mnóstwo miejsc na Sylwestra, a te, które są jeszcze dostępne są bardzo drogie. O szczegółach opowie Paulina Nawrocka.
2: Większość miejsc w Zakopanem jest zarezerwowanych i to mimo tego, że za nocleg w Sylwestra płaci się nawet pięciokrotnie więcej niż poza sezonem, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
0: W zakopanym o Sylwestrze się nie dyskutuje co do zasady. On się sprzedaje w obiektach, które tylko tego chcą, co najmniej z rocznym wyprzedzeniem. Sprzedaje się
3: zawsze w bardzo przyzwoitych I bez względu na to, co się działo, jakie były perypetie choćby
2: ostatnich lat. Wciąż niepewne są losy plenerowej imprezy sylwestrowej, którą TVP w ostatnich latach organizowało w Zakopanem, ale przedsiębiorców to nie martwi. Z punktu widzenia ekonomicznego nie ma
0: to żadnego znaczenia, ponieważ
4: Zakopane i tak
0: będzie pełne rozradowanych gości.
4: Z punktu widzenia hotelarskiego nam to niewiele zmienia, co do zasady pokoje będą
3: zajęte.
2: Zakopieńska policja przestrzega też przed oszustami, którzy za atrakcyjną cenę oferują nieistniejące Kwatery. Paulina Nawrocka, TokFM.
1: A teraz w TokFM czas na informacje sportowe. Informacje sportowe.
4: Przemysł Pozowski, zapraszam, nasz najlepszy tenisista, Hubert Hurkacz przegrał w trzech setach 6-7, 6-4, 1-6. Liderem światowego rankingu Nowakiem Dzekowiczem w meczu grupowym ATP Finals, w Turynie. Polak wystąpił w nim w roli rezerwowego.
5: Na pewno szkole dzisiejszego meczu dałem, dałem siebie. Wszystko nie było niestety to wystarczająco, ale, ale fajnie zagrać, zagrać kolejny mecz z Nowakiem i, i na pewno w następnym roku, w przyszłym roku postaram się z nim z nim wygrać.
4: Tymczasem Dzekowicz miał wygrane i nie ma jeszcze zapewnionego awansu do półfinału, tego kończącego sezon turnieju dla najlepszych tenisistów roku. O tym zdecyduje mecz Janika Sinera z Holgerem Brunem zaplanowany na 21. Belk Thierry Neuville wygrał pierwszy odcinek specjalny rajdu Japonii, czyli ostatni rundy Mistrzostw Świata. Kajetan Kajetanowicz zajmuje 12 miejsce, a w swojej klasie czyli WRC 2 3. W sumie organizatorzy przygotowali 22 asfaltowe odcinki specjalne o długości nieco ponad 304 km. I na koniec Paryż, który szykuje nadzwyczajne środki bezpieczeństwa na czas Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w Stolicy Francji latem przyszłego roku. W mieście stanie specjalny obóz wojskowy, w którym zostanie zakwaterowanych około 5 tysięcy żołnierzy, o czym teraz Michał Waszkiewicz. Żołnierze wzmocnią inne
6: służby czuwające nad bezpieczeństwem uczestników igrzysk i kibiców, czyli policję i prywatne agencje ochrony. Na ogromnym, otwartym terenie, we wschodniej części Paryża, znanej przestrzeni targowej La Pelouse-Veruille, stanie obóz wojskowy. To blisko centrum i Sekwana to kwestia strategiczna związana z mobilnością i zdolnością do szybkiej reakcji naszych sił, oświadczył najwyższy urzędnik wojskowy miasta generał Christophe Abad. Oprócz żołnierzy nad bezpieczeństwem sportowców i kibiców będzie czuwać około 30 tysięcy policjantów oraz około 17 tysięcy agentów ochrony. Już sama ceremonia otwarcia 26 lipca będzie dużym wyzwaniem w zakresie bezpieczeństwa, bo zamiast tradycyjnej inauguracji na stadionie wielką fetę zapanowano na barkach płynących po sekwanie. Michał Waszkiewicz TOK FM.
4: A dodatkowe jednostki policji i żandarmerii będą stacjonować w Paryżu od 26 lipca aż do zakończenia Igrzysk Parolimpijskich, czyli do 8 września.
1: Pogoda. Nocy w całym kraju z przelotnymi opadami deszczu, a w rejonach górskich deszczu ze śniegiem. Najchłodniej w nocy na północnym wschodzie, tam minus 3 stopnie. 0 na północy, około 2 stopni w centrum i na zachodzie, do 5 w nocy na południu. Jutro wciąż pochmurno, z miejscowymi przejaśnieniami na północnym wschodzie, na zachodzie jutro deszczowo, a w pozostałej części kraju będzie padał też deszcz ze śniegiem. Na południu również opady śniegu. 0 stopni jutro na północnym wschodzie, przez 3 stopnie w centrum, do 6 na południu. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 7 minut po godzinie 20 i transmit- retransmitujemy dla Państwa orędzie Marszałka Sejmu Szymona Chołowni.
0: Drodzy Państwo, dzięki Państwa głosom i rekordowej frekwencji wybrany 15 października Sejm dziesiątej kadencji ma najsilniejszy mandat w historii. W tym tygodniu posłowie i posłanki zdecydowali się powierzyć mi zaszczytną rolę Marszałka Sejmu. Dziękuję za okazane zaufanie w głosowaniu, które jest jednocześnie dowodem na stabilność nowej większości. Sejm ma przede wszystkim służyć tym Polakom, którzy na co dzień w nim nie bywają. Będzie bliżej zwykłych, codziennych spraw. Przez tych kilka dni wprowadziłem już w Sejmie pierwsze zmiany. Zniknęły bariery, które od siedmiu lat niepotrzebnie odgradzały parlament od Polaków. Otwieramy znów Sejm na media. Zdecydowaliśmy też o poszerzeniu prezydium Sejmu tak, by mogli nim zasiąść przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych, od Lewicy po Konfederację. Tego wymaga szacunek do państwa głosów. Bo demokracja to rządy większości z poszanowaniem praw mniejszości. Jak państwo wiecie, sejmowa większość zagłosowała za pięcioma kandydaturami na wicemarszałków, a odrzuciła kandydatkę Prawa i Sprawiedliwości. Chciałbym zapewnić wyborców Prawa i Sprawiedliwości, że miejsce w prezydium Sejmu będzie czekało na przedstawiciela państwa partii tak długo, jak będzie trzeba. Tak długo, aż klub parlamentarny PiS zgłosi kandydaturę posłanki lub posła, która spotka się z pozytywną oceną swojej dotychczasowej pracy przez większość koleżanek i kolegów z Izby. Zmian będzie więcej, ale chcę Państwa zapewnić, to będą bezpieczne zmiany. Bardzo zależy mi na otwarciu Sejmu na rozmowę z ludźmi, którzy pełnią ważne dla Polaków funkcje, nieważne przez którą partię zostali mianowani. Chcę wysłuchać ludzi, których głos w ostatnich latach nie był brany pod uwagę w wystarczający sposób. Dziękuję panu profesorowi Adamowi Strzęboszowi za wczorajszą rozmowę o naprawie praworządności z poszanowaniem konstytucji i z korzyścią dla obywateli. Jutro pojadę do prezydenta Andrzeja Dudy, by zapewnić go o potrzebie szybkiego stworzenia rządu, który zaraz zajmie się rozwiązywaniem realnych spraw Polaków, obniżeniem kosztów życia, zapewnieniem bezpieczeństwa. W najbliższych dniach zaproszę na spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich, z którym porozmawiam o udziale zwykłych obywateli w pracy Sejmu. Podziękuję też przewodniczącemu Państwowej Komisji Wyborczej za sprawne przeprowadzenie wyborów i omówię z nim niezbędne zmiany w kodeksie wyborczym. Zwrócę szczególną uwagę na konieczność usprawnienia głosowania Polek i Polaków mieszkających za granicą. Nie mogę się też doczekać na spotkania z państwem w budynkach Sejmu i poza nim w całej Polsce. Drodzy Państwo, w najbliższych latach na pewno nie unikniemy sporu. On jest częścią życia każdego z nas i istotą polityki. Mój cel jest prosty. Chcę, by jakość debaty i jakość prawa stanowionego przez Sejm radykalnie wzrosła. I żebyście Państwo za dwa lata patrzyli na polski Sejm jak na wzór kultury wzajemnej relacji, a nie jak na jej zaprzeczenie. Żebyście nie tracili nerwów na politykę. Żeby ona zaczęła wreszcie dawać nam wszystkim nadzieję, że może być normalnie.
3: Za nami retransmisja przemówienia, a tak naprawdę orędzia marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Jeśli Państwo są zainteresowani, niech na aplikacji TokFM i na www.fm.pl będzie e, dostępne to orędzie. Zatem zapraszam do, e, do zapoznania się, jeśli ktoś przy, przed chwilą dosłownie włączył naszą stację radiową.
7: Mikrofon TokFM.
3: 20.11. Przyszedł czas na program Mikrofon Tok FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Małgorzata Wołczyńska, która przygotowała i wydaje dzisiejszy program. Program, który będzie realizował Krzysztof Olesiewicz. Cała nasza trójka już za 20 parę minut. Zapraszam Państwa na antenę. Dziś gorący temat. Tak mówię, bo już widzę Państwa komentarze na portalu Facebook na profilu Radia Tok FM, Aby poprawić jakość powietrza Warszawa, Kraków, później prawdopodobnie wszystkie duże miasta w Polsce, wprowad... tak jak... Już teraz prawie 300 miast w Europie wprowadzą ograniczenia w używaniu starszych samochodów. Jak to oceniasz? Prosimy o Państwa głosy za 20-20 minut pod numer 22 2244044. 22 Nasz adres to mikrofon na Państwa komentarze na mm, profilu Radiatok FM na portalu Facebook. Tych komentarzy jest z każdą minutą coraz więcej widzę. Rozpoczynamy oto rozmowy z naszymi gośćmi. Jest z nami pani Nina Józefina Bąk, koordynatorka Clean Cities Campaign w Polsce. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór Państwu.
3: A łączymy się z panem Piotrem Bartoszem, przewodniczącym Komitetu Kraków dla Kierowców. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór Panią, dobry wieczór Państwu.
3: My do tematu, który dziś poruszamy, czyli obecności w Polsce tak dużej liczby samochodów. Ja przypomnę, że jeśli chodzi o Europę, to... Nadal mam, no to są dane z 2021 roku Eurostatu, to mamy 687 samochodów w na 1000 mieszkańców, czyli tych samochodów w Polsce no nie subiektywnie, obiektywnie jest naprawdę bardzo dużo, ale też 41% samochodów w Polsce ma ponad 20 lat. Ma to wpływ na jakość powietrza, oczywiście na nasz styl życia i na naszą, na naszą codzienność, nie okłamujmy się. Kiedy dodamy do tego obrazka to, o czym e, mówi się coraz częściej, czyli m, brak długofalowej e, polityki, jeśli chodzi i polityk, jeśli chodzi o transport publiczny, dostępny transport publiczny, to y, otrzymujemy oto taką sytuację, jak z greckiej tragedii. Mówią nam, że y, jakość powietrza y, skraca nasze życie, y, powoduje przedwczesne zgony, y, są dość dobre badania w Polsce już robione, pokazujące jak fatalnie na dzieci to wpływa y, ta jakość powietrza. Wiemy, że oprócz y, złych ko- złej jakości kotów, złej jakości paliwa, część odpowiedzialności za to ponoszą, szczególnie w dużych aglomeracjach samochody. No ale co z tego? kiedy w samorząd, rząd jeden, drugi, trzeci nie dbał o transport publiczny i część osób skazana jest po prostu na te środki indywidualnego transportu. No i koło się zamyka. Nawet osoby, które chciałyby zrezygnować z samochodów albo rzadziej z niego korzystać, po prostu nie są w stanie bardzo często tego zrobić. O tym dziś rozmawiamy, dlatego że inspiracją dla nas są w zasadzie dwa miasta. Kraków, który od przyszłego roku, od lipca, będzie miał strefę czystego transportu. Najstarsze samochody nie wjadą do tej strefy a Warszawa miała właśnie dzisiaj głosować e, nad wprowadzeniem od przyszłego roku, również od lipca, m, właśnie takiej strefy czystego transportu, ale to głosowanie się, proszę Państwa, nie odbyło. I to jest pewnie temat też na jakąś ciekawą rozmowę. Dlaczego? Ale dzisiaj naszych gości będziemy pytali przede wszystkim o to, czy ten dramatyczny, wydawać by się mogło, konflikt, albo też no, tragedia, no bo sami sobie trochę jak z tymi piecami i paleniem e, e, w nich jakichś niedobrych rzeczy, no psujemy sobie otoczenie, naszą przestrzeń, którą. W której funkcjonujemy. Więc najpierw chciałem zapytać o tą najbardziej zasadniczą rzecz. Czy ja dobrze ustawiłem tutaj scenę? Czy to jest tak rzeczywiście, że większa część z nas chciałaby oddychać czystszym powietrzem, ale jednocześnie na hasło strefy czystego transportu, czyli nie wjeżdżając stare samochody. Budzi się w nas takie, taki sprzeciw, który jest związany z każdym rodzajem ograniczenia. To znaczy najpierw szukamy argumentów, żeby tego nie robić. Mało tego część z nas znajduje chyba sensowne argumenty, skoro nie ma transportu publicznego funkcjonalnego. W jaki sposób mam w takim razie funkcjonować, skoro mam stary samochód? Pewna, czy tu jest pewna sprzeczność, czy ja to po prostu przedstawiam jako sprzeczność? Nie na Józefina Bonko.
8: Dziękuję za pytanie. Myślę, że warto uporządkować pewną kwestię. Jeśli mówimy o Polsce i o wykluczeniu osób z dostępu do transportu publicznego, to jest fakt. Ale jeśli my mówimy o miastach i mówimy o Krakowie i Warszawie, mamy tu zupełnie inną sytuację. Transport publiczny w Warszawie jest na wysokim poziomie i jest oceniany na wysokim poziomie przez mieszkańców. Oczywiście nie w każdym miejscu tak samo. Natomiast w obszarze, w którym proponowana jest strefa czystego transportu, transport jest świetny i o wiele lepiej rozwinięty często wprawdzie nie mamy wielu linii metra, ale jednak on jest dostępny. I teraz oczywiście, że nie da się wprowadzić jedną polityką wszystkiego, nie załatwimy jednego, jednym narzędziem. Natomiast strefa czystego powietrza jest nie tylko ważnym narzędziem, żeby poprawić...
3: Przecież nie zaczęła się, bym powiedziała, strefa czystego powietrza. <śmiech> bo to... Ale to jest ta freudowska pomyłka. Ale bo to, bo to, bo to, to jest
8: tożsame, tak? Strefa czystego transportu ma naprawić nam jakość powietrza, ale proszę też zwrócić na jedną uwagę taką yy, le- yy, prawną. Yy, wprowadzenie stref czystego powie- powie- transportu mhm. jest również zapisane w KPO. O, jako o. jeden z obowiązków. A żeby, jeśli one nie, nie, nie powstaną w tych miastach, to te miasta nie dostaną dofinansowania m.in. Na, na rozwój transportu publicznego. Więc jest to jedno z narzędzi, które y, musimy realizować. I tak jest wiele wyzwań z tym związanych Wydaje mi się, że wiele osób y, się obawia, ale też uh-huh. dlatego, że no, w, też w mediach y, pojawiają się uproszczenia. Te strefy są też tak pomyślane, żeby dać czas ludziom przystosować się. Więc no lipiec chyba...
3: przyszłego roku, czy to wystarczająco dużo czasu dla kogoś spoza, spod Warszawy, kto doje, albo spod Krakowa, kto dojeżdża e, samochodem i nagle słyszy, no, jeśli to jest ponad 18-letni w przypadku benzyny 27-letni samochód, to niestety nie wiedzie pan.
8: Więc są tutaj dwie kwestie jeszcze. Po pierwsze, to oznacza, że jeśli ktoś bardzo musi jechać, to może wymienić tego diesla na na samochód benzynowy. Dlatego to są też, jakby jest równolegle możliwość zamiany, dlatego są inne ograniczenia wobec diesli, inne wobec samochodów benzynowych. Druga rzecz, jeśli nic nie zmienimy, to będzie tylko gorzej z przyrostem samochodów, z zanieczyszczeniem powietrza. Więc to jest jedna kwestia, a druga, ja bardzo mi zależy na tym, żebyśmy zaczęli myśleć o tych osobach, które są, nie krzyczą, nie prowadzą samochodów, o dzieciach, mhm. o osobach często też starszych, które mają prawo do tego, żeby oddychać czystym powietrzem i też do tego, żeby mieć przestrzeń w tym mie- mieście, w miastach, które są systematycznie niestety dominowane przez samochodów. A to się dzieje
3: oddolnie. To, ten wątek, który pani poruszyła akurat zauważyłem, że się dzieje oddolnie w bardzo wielu miejscach w Polsce, w dużych miastach, to znaczy, czy w jakieś wspólnoty sąsiedzkie, czy osoby, Osoby, które próbują odzyskać kawałek przestrzeni, który dotychczas jest zajmowany przez samochody, kontra osoby, które używają tych samochodów i mówią, to gdzie mamy te samochody postawić? No Na tak. dachu?
8: No tak, to jest, ale brak nam systemowego rozwiązania. I no niestety, wspominając nasze dzieciństwo, mieliśmy po dwórkach, były też osiedla projektowane mhm. do tego, żeby była przestrzeń dla ludzi, teraz stały się parkingami, więc to jest duży problem.
3: Tak. Jest z nami pan Piotr Bartosz, przewodniczący Komitetu Kraków dla Kierowców. E, kiedy pan e, słyszy że ma zostać wprowadzona strefa czystego transportu. Tak jak rozumiem, pan jest przeciw. Proszę o te podstawowe argumenty z pana strony.
9: Jeszcze raz się przywitam. Dobry wieczór. Przede wszystkim jeszcze się przedstawię, ponieważ wraz z kolegami tutaj z Krakowa założyliśmy Komitet Kraków dla Kierowców i złożyliśmy do Urzędu Miasta w Krakowie inicjatywę uchwałodawczą likwidującą strefę czystego transportu. Ta nasza inicjatywa polega na tym, że musieliśmy zebrać 300 podpisów mieszkańców Krakowa, aby ona trafiła na sesję Rady Miasta, patrząc z perspektywy Innych inicjatyw, które do tej pory pojawiały się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, zebraliśmy ponad 7 tysięcy głosów. To jest absolutny rekord na skalę tutaj Krakowa. Wracając do
3: pytania, czy pan jest przeciwny z konkretnych powodów w prowadzeniu strefy czystego transportu w Krakowie? Przecież argumenty padły jednoznaczne. Zdrowie, dzieci, osoby starsze...
9: Hmm? Oczywiście. Zgadzam się tutaj z moją, no z panią, która, która zawierała wcześniej głos, że jakość powietrza trzeba w Krakowie poprawić i tutaj będę się starał odnosić tylko do Krakowa, ponieważ nie znam Aha. sytuacji z transportem w Krakowie i tak dalej. Przede wszystkim Krak- w Warszawie. Kraków leży w Niedźce, co jest dla Krakowa olbrzymim problemem, żeby pozbyć się zanieczyszczonego powietrza, które przede wszystkim jest spowodowane tym, że to nieczyste powietrze wlatuje do Krakowa przede wszystkim z kominów w domach palących węglem. I my tutaj uważamy, że niekoniecznie samochody są tą główną przyczyną złej jakości powietrza, co dobitnie pokazała pandemia gdzie ja w Krakowie mieszkając to 12 lat zauważyłem, że mimo iż ruch był praktycznie zerowy większość ludzi pracowała zdalnie lub po prostu chorowała, siedziała w domu S- wszystkie wskaźniki pokazywały, że zanieczyszczenie jest takie samo jak w momencie kiedy Panie, samochody jeździły. Tak, Tak,
3: tylko fakty, pan spojrzał nie wiem na jakie czujniki, dlatego że większa część czujników pokazała mniejsze zanieczyszczenie w trakcie pandemii w Krakowie, to są po prostu fakty
9: Oczywiście możemy się tu wspierać, jeśli była. Nie pytam pana po prostu, z
3: jakich danych pan korzystał, bo Kraków chwali się tym chociaż nie ma czym, bo to kwestia pandemii. Że generalnie rzecz biorąc, po prostu było mniejsze zanieczyszczenie powietrza. Średniorocznie może pan spojrzeć też na, na dowolne dane mhm. i Ale widzę, że mniejsze. Ale to,
9: to tak. nie podlega dyskusji, że w okresie pandemii, kiedy samochody nie jeździły w Krakowie, zanieczyszczenie było mniejsze. A co nas skłoniło do tego, żeby mniejszy. złożyć naszą, naszą inicjatywę? Tak. No przede wszystkim zgłaszali się do nas mieszkańcy Krakowa, których nie stać sta na samochodu na nowszy. Jest to bardzo duża grupa ludzi. Przede wszystkim są to osoby starsze, mniej zamożne. Co prawda Kraków przewidział, że osoby po 70 roku życia będą mogły poruszać się po Krakowie, natomiast co na przykład z 69-latkami. Wydaje mi się, że że strefa strefa czystego transportu stworzy wiele patologii i będzie kosztowała tak naprawdę bardzo dużo pieniędzy.
3: Ale zatrzymamy się na chwilę na tym nad tym argumentem, który Pan usłyszał od ludzi i poproszę o komentarz Niny Józefiny Bonk. Co z osobami, które deklarują, tak jak Pan Piotr Bartosz powiedział, że nie stać ich po prostu na wymianę samochodu? Jakby Pani z takim argumentem sobie poradziła?
8: Myślę, że najważniejsze jest to, żeby zidentyfikować, co to są za osoby, bo mówimy o jakiejś grupie i ja nie wiem, że oczywiście na pewno są takie osoby, tak? No, ale trzeba sprawdzić, czy te osoby rzeczywiście korzystają z tego samochodu.
3: Jak chcą wymienić na nobrze, to chyba tak.
8: No to, no to wówczas po pierwsze, tak jak wspomniałam wcześniej, jeśli jest to stary samochód, y- jeśli jest to stary diesel, no to można wtedy na, na benzynowy wymienić, tak? Ewentualnie zastanowić się, czy, no, skąd są te też osoby, czy to są osoby właśnie z miasta, czy spoza miasta. Y-
3: Panie, Piotr, Piotr Bartosz jest z nami, a może to były osoby spoza miasta i co wtedy?
9: Ale według mnie nie ma to najmniejszego znaczenia, czy ktoś używa tego samochodu raz na rok, czy e, codziennie. Ma taką możliwość i to jest jego mhm. prawnie konstytucyjnie wpisane. Nie na Jozefina e, Bąk,
3: to jest rzeczywiście argument no, dla to, pani? To
9: nie ma no, nie, z to nie dyskutować. to
8: jest argument, bo tak samo konstytucyjnym prawem jest prawo do oddychania czystym powietrzem. I wydaje mi się, mhm. to co jest trochę dla mnie trudne do zrozumienia, ale rozumiem, że to jest po prostu zio- związane z tym, z wartościami, tak? Czy prawo do oddychania czystym powietrzem dla wszystkich jest ważniejsze lub mniej ważne niż prawo do jeżdżenia od czasu do czasu, a może nawet codziennie, zanieczyszczającym po, powietrze no. samochodem no właśnie, przez niektórych.
3: Piotr Bartosz, co pan na to? Które prawo jest ważniejsze no. dla pana?
9: no wydaje, oczywiście prawo do oddychania świeżą powietrzem jest ważne i dbajmy o to i próbujmy mhm. y, to spróbować naprawić, ale nie róbmy tego w ten sposób, że właśnie te osoby najbiedniejsze, najstarsze nie będą miały możliwość poruszania się po mieście. No, A to co pan proponuje? Jak,
3: jak, jak można alternatywnie to I... z- zrobić, proszę powiedzieć, żeby, żeby jeżeli, jeżeli, państwo,
9: jeżeli państwo A. oczywiście będą brnąć tam, w tą retorykę, że to samochody najbardziej y, zatruwają powietrze w Krakowie, to... No, ponieważ, ale
3: ja nie brnę w taką retorykę Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że mamy za. dwa źródła Piece, okay, z którymi za. Kraków sobie całkiem dobrze poradził Jakość powietrza dalej jest taka sobie mm. Zostały jeszcze samochody
9: nie no tak, tuch, no, Nie, tak, Kraków sobie Aha. poradził Ale okoliczne się sobie nie poradziły mhm. Wystarczy przyjechać do Krakowa W okresie jesienno-zimowym Wyjechać na przykład na mhm. północ Krakowa, wjeżdżając do miejscowości Słomniki Smog, nieprzyjemny ale... zapach skłoniamy. I to ma związać z samochodami
3: czy z piecami?
9: Z piecami, oczywiście. To, pan, ale to tak mówmy się proszę na bardzo na następną Braku. rozmowę.
3: Jak będziemy rozmawiali o piecach, to też Pana zaprosimy do tej rozmowy. Ale dzisiaj rozmawiamy o samochodach. Jak okay. Pan chce alternatywnie to rozwiązać? Kraków rzeczywiście ma lepsze powietrze niż jeszcze 10 lat temu, z racji tego, że jako jedno z pierwszych miast skutecznie wprowadziło yy, ustawę, która zakazała yy, yy, palenia. Yy. No, bo jakoś jakość powietrza to jest widać. Nawet dzisiaj, jak się patrzy na wskaźniki, to jest super sukces. Tylko dalej to powietrze nie jest idealne. I Pan mówi, że da się inaczej to zrobić niż tak. wprowadzając strefę czystego transportu. Proszę
10: powiedzieć, Oczywiście,
9: jak? Oczywiście. Mamy stację kontroli pojazdów, mamy straż miejską, mamy policję. Wydaje mi się, że po to są te organy, żeby skontrolować samochody, które kopcą najbardziej. Y, radny uh-huh. y, Przepraszam, dyrektor Zarządu Publicznego w Krakowie, pan, y, y, pan Łukasz Franek, stwierdził ostatnio, że te pierwszy etap strefy czystego transportu, który zostanie wprowadzony w Krakowie, dotknie 1% samochodów. Czy są w stanie policzyć państwo, ile to jest 1% i czy wykluczenie tego 1% samochodów poprawi jakość powietrza w Krakowie? Ale, bo ja dobrze nie... rozumiem
3: pana propozycję? Pana propozycja jest taka, żeby y, były częstsze kontrole samochodów pod kątem tego, jakie spaliny one y, emitują,
8: tak? Skuteczne
9: kontrola, i częste kontrole, ten, 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 kontrole tak? kontrola jest raz w roku pod, podczas przeglądu samochodowego. Ja bym się Aha. chciała do tego
8: odnieść, dlatego, na że finabong. to jest ciekawe, bo rzeczywiście od roku stacja kontroli pojazdów jest nowe rozporządzenie, które w końcu umożliwia sprawdzenie i yy, podłączenie samochodu do komputera i sprawdzenie, jakie są, yy, czy, czy w ogóle jest tam na przykład filtr yy, zanieczyszczeń. I teraz zastanawiam się czy kont- Jakie państwo mają doświadczenie? Czy rzeczywiście osoby kontrolujące na stacjach kontroli pojazdów sprawdzają, czy są filtry, jakie są emisje? Bo to, co pan proponuje jest bardzo radykalne, bo gdyby stacje kontroli pojazdu we hmm. wszystkich samochodach w Polsce sprawdzały, no nie wiem, na przykład czy są zgodne z normą Euro 3 choćby, Euro 4, to pan by wyeliminował dwie trzecie pojazdów w Polsce. Bo ja mówię o miastach. W miastach jest największe natężenie ruchu i to tam jest największe również zagęszczenie mieszkańców i to tam mamy największy problem. Gdyby to było w stacjach kontroli pojazdu, to dotyczyłoby to tej całej Polski. Więc ja nie jestem taka radykalna.
3: Pani
9: Okej, proszę to bardzo. rozumiem. Mhm. Tylko y, ja bym chciał ogólnie, żeby powietrze poprawiło się y, jeśli nie w całej Polsce, to nawet w całej Ale Europie. To z samochodami to nie, nie... właśnie
8: jest w, w, miasta, w miastach pols, y, problem.
9: Dobrze. To, y, stosując państwa metodę, wypną państwo te starsze samochody, które zostaną sprzed na, na, na do mniejszych miejscowości i tam one będą kopcić i do, dołożymy sobie kolejnego programu, problemu, czyli w mniejszych miejscowościach, jak na przykład Wadowice. Mhm. To jest jedna z miejscowości, gdzie jest najgorsze powietrze e, wokół Krakowa. E, rozumiem, że sprzedając e, samochody, które według państwa kopcą, zanieczyszczają i tak dalej, gdzie indziej, pozbędziemy się problemu mhm. w mieście, ale ten problem rozejdzie się e, na obrzeża.
8: Powiem więcej. Jeśli teraz już mamy w Europie około 320 stref czystego transportu, I te strefy tak działają, że z roku na rok rygory są coraz wyższe, jeśli chodzi o normy emisji. Jeśli my nie wprowadzimy teraz w największych miastach właśnie stref czystego transportu, które również ustawiają ograniczenia wobec najbardziej zanieczyszczających samochodów, to my Polacy, którzy kupujemy przecież samochody używane z zachodu, jakie będziemy kupować, te, które już do stolic dużych miast na zachodzie nie wiadą. I to będą przede wszystkim starsze diesle, które trują nas najbardziej.
3: Ale musimy się zatrzymać nad tym, co pan Piotr Bartosz powiedział, że rzeczywiście myślimy o Krakowie, w Warszawie, a co z Wadowicami? Znaczy dziecko, które dostanie, przepraszam bardzo, ale raka mózgu z powodu spalin w Wadowicach no i jest, jest innym. Ale to jest inne dziecko niż z Krakowa, z Warszawy. Jak by pan to rozwiązał? Pan Piotr Bartosz, proszę bardzo, czy pan, państwo mają, czy Kraków dla kierowców, czy, czy pan ma, ma jakiś pomysł, albo, albo więcej, niech pan opowie o tych kontrolach, żeby powietrze było lepszej jakości? Proszę o to opowiedzieć.
9: Powiem tak, miasto Kraków ma zakupić system teleinformacyjny sprawdzający każdy samochód wjeżdżający do Krakowa po numerze rejestracyjnym, czy spełnia normę strefy czystego transportu. To będzie koszt 900 tysięcy złotych. Może przeznaczmy te pieniądze naprawdę na lepsze kontrole na stacjach diagnostycznych co roku tych starszych samochodów. Ale co z argumentem, że dwie trzecie
3: samochodów odpadnie?
9: ale jeż- no, ale nie rozumiem. Chcą państwo poprawić jakoś powietrza, jeżeli jakiś Aha. samochód nie spełnia normy, nie mówię o normie Euro 2, 3, 4, czy 4, tylko czy spełnia no czy spełnia normę y, nie y, wyrzucającej do atmosfery y, dużych zawartości substancji chemicznych, które są Chodzi i... o nie azosu, nie proszę Pana.
8: Normy to są, badają tlenki azotu, emisję tlenki azotu, azotu i to jest właśnie to, co, co ma Aha. gaz naj, najbardziej szkodliwy, którym właśnie strefy tego transportu mają ograniczyć i to właśnie ilość przede wszystkim t- tego gazu, ale też innych substancji mierzą, y, czy określają normę euro. Więc jeśli wprowadzimy normę euro i podczas kontroli, czy kontroli norm euro w stacjach kontroli pojazdu, no to wtedy będziemy musieli wyeliminować samochody, które nie spełniają tych norm. No i to rzeczywiście wyeliminowało bardzo dużo pojazdów w naszym kraju. Więc ja tego nie postuluję.
3: No a pan Piotr Bartosz, czy konsekwencje pana pomysłu jakie są według pana?
9: Ja jestem otwarty do dyskusji. Trzeba to przedyskutować z fachowcami, którzy znają się na tej dziedzinie. Ja fachowcem w tej materii nie jestem. Natomiast moje postulaty są dosyć proste. No tak jak wspomniałem, na początku, a chciałbym jeszcze się odnieść do tego, Ale co pan Ale pana postulaty mówili. są nieczytelne,
3: musi pan, może ja tego nie do końca rozumiem, o których normach pan mówi, znaczy pan by kontrolował, jak rozumiem, samochody i które by pan dopuszczał do ruchu na drodze, z, k, k, realizujące k, 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 które normy euro? Euro ile? Kwest...
9: Nie wiem, kwestia, ustalmy pewną normę, która musi być spełniona. A może być e... taka, jak
3: właśnie w tych strefach czystego transportu?
9: No pytanie, czy ona wtedy nie będzie zbyt e, radykalna.
3: A, o... A dla pana jest, zbyt radykalna, zapytam, czy czy pan by poszedł na to?
9: Ja uważam, że pandemia dokładnie pokazała, że spaliny tak bardzo w Krakowie nie były, nie wybrzmiały, ponieważ nie jeździły samochody.
3: Wie pan co, ale rozpoczęliśmy od tego rozmowę. Przypominam, w trakcie pandemii średniorocznie w Krakowie było czystsze powietrze. Po prostu. Każdy słuchacz, każda słuchaczka teraz może to sprawdzić, korzystając z dostępnych danych.
8: I w Warszawie też, i o ile to też trzeba rozróżnić, dlatego, że w Warszawie też mamy badania, które pokazały, że o ile właśnie pyły zawieszone nie spadły, bo ludzie byli wtedy w domach, to właśnie tlenki azotu spadły, ponieważ ludzie się nie przemieszczali. I ten okres, kiedy samochody nie jeździły, mieliśmy niższe emisje. I to jest po prostu dowód, że transport przyczynia się, jest głównym źródłem zanieczyszczeń tlenkami azotu, które są rakotwórcze, które nie tylko, Myślę, że... których wystawienie nie tylko długofalowe w szkodzie naszemu zdrowiu, ale również, i pokazują te badania, nawet krótkotrwałe, sprawia, że dzieci tracą koncentrację, mają y, o wiele większe problemy właśnie y, z u- uczeniem się. Więc to, to, to efekty są negatywne tu i teraz i wydaje mi się, że po prostu ważne, żebyśmy o tym jak najwięcej mówili. Ja... Ja wiem, że to jest wyzwanie i że nikt nie lubi żadnego ograniczenia. Ja też tego nie lubię. Tylko pytanie jest o to, jaką my chcemy mieć wizję, jaką mamy wizję miasta za 10 lat. Więcej samochodów, więcej jeszcze starszych samochodów. Musimy to zmieniać, żeby nam się po prostu żyło w tych miastach lepiej, żebyśmy nie musieli uciekać. Po, paradoksalnie, jak uciekniemy na wieś, to będziemy mieli jeszcze gorsze powietrze.
3: To skończy naszą rozmowę i poproszę pana Piotra Bartosza też o, o takie podsumowanie tego, co dzisiaj padło y, z pana strony.
9: Oczy znaczy, y, powiem tak, y, y, Mieszkańcy popierają naszą inicjatywę i myślę, że to im należy się głos w tej sprawie najważniejszy jest. A, Ale mieszkańcy
3: bo, popierają inicjatywę, to znaczy, ma pan na myśli... Bo, bo państwo
9: yy, cały czas mówią, że... Yy, co pan ma na myśli mówią, że
3: mieszkańcy popierają państwa inicjatywę? Państw,
9: państwo, yy, w, przeprowadzając konsultacje na temat strefy czystego transportu, yy, przeprowadzili ją nierzetelnie. To Po prostu za, zaprosili niewielką, yy, niereprezentatywną grupę osób, które... Yy, władze Krakowa, bo, tak? Tak, dokładnie.
3: A jaka to była grupa? Pamięta pan?
9: 617 osób. A ile głosów poparło
3: państwa inicjatywy?
9: 7,5 tysiąca. To jest różnica. To jest różnica. Dodam, że inicjatywę poprzednią, która była przegłosowana na sesji Rady Miasta o likwidacji spółki, już nie będę wchodził w szczegóły, uh-huh. e, która była poparta przez radnych potem na głosowaniu, Było, wystarczyło 1113 głosów. Uh-huh. I radni to przegłosowali, bo taka była wola mieszkańców. Więc myślę, że w tym wypadku radni też post- po, powinni się e, po prostu... A czy z pośród i pół
3: tysiąca osób, które poparły Państwa inicjatywę, jaka część mieszka w Krakowie, a jaka część na przykład
9: pod Krakowem? Mniej więcej. Yy, nie, nie mam tutaj danych odnośnie, yy, kto skąd głosował. ale Panie, jeśli chodzi czyta... o konsultacje,
3: które, które się pan powołuje miasta, jaka część ludzi w konsultacjach brała spo, z Krakowa i spoza Krakowa? Orientuje się pan?
9: Ciężko stwierdzić, bo były to osoby mhm. anonimowe. Natomiast. Czyli to w ogóle trudno sam...
3: nam powiedzieć jakie. No tego, dlatego
9: uważam, że konsultacje powi- tak. powinny być przeprowadzane jeszcze raz mhm. rzetelnie i z, tak. przede wszystkim z, powinno się zaprocić osoby, które strefa czystego transportu przede wszystkim dotknie. Tak. E, czas, jeszcze, tak, tak, tylko że, króciutko, że bo czas na. Tak, tak, Tak ja króciutko jeszcze, mhm. e, Chciałbym wspomnieć, że mm, Państwo tutaj wspomnieli, że pieniądze z KPO zostaną tylko i wyłącznie przyznane wtedy, kiedy miasta wprowadzą strefę czystego transportu. Szanowni Państwo, ja jestem Polakiem. Wraz z kolegami, którzy założyliśmy nasz komitet, nie otrzymujemy pieniędzy z żadnych fundacji zagranicznych, nie nie rządzi nami żadne lobby i chciałbym, żeby nam moja... Tutaj pani, która z tą wchodzę w polemikę, też złożyła taką deklarację, czy mhm. fundacja, którą ona reprezentuje, bierze pieniądze jakiejś fundacji zagranicznych, firm, czy, czy jakieś lobby, które jest napędzane na przykład konsumpcjonizmem, czy wprowadzeniem o. samochodów elektrycznych. Nina
3: Józefina Bąk.
8: Też jestem Polką. Mieszkam w Warszawie i mhm. pracuję dla międzynarodowej organizacji, która w kilku miastach Polski, proszę, w kilku miastach Europy walczy o czyste powietrze mhm. i nie bierze pieniędzy od żadnych firm, bo to żadnych firm jest organizacja non-profit, które są związane jakąkolwiek branżą, tym bardziej motoryzacyjną.
3: Więc... A Panie Piet- Piotrze, jak Pan, pan y. powiedział, że Pani jest Polakiem i Pana koledzy to są Polacy, przecież to dziecko wstrząsujące obraz z, z Wadowic, dajmy, na to, które A. będzie miało raka odpukać oczywiście, albo ktoś A. taki jak ja, też jest Polakiem, który na przykład powie. będzie miał problemy zdrowotne. To co to za argument, że Pani jest Polakiem?
9: Ja też jestem Polakiem, A, ale ja nie chcę jako Polak chorować. Ja ja Zdrowie Polaków. Polaków Polak, no, Polak, no, i klakowianów, którzy sprzeciwują Zrobili się w strefie transportu.
3: No zaraz, zaraz, zaraz. ale po, mówił Pan o, o Polakach. Jak, I co to ma do rzeczy? Przepraszam, to gdybym był, yy, nie wiem, Łemkiem, Ukraińcem, Białorusinem, Żydem, czy kimkolwiek. Nie, to.
9: absolutnie nie. Tylko to po Pan to dowiedział? do Krajowego Planu e, tak. Odbudowy. Są to pieniądze w ramach mhm. e, funduszu pokowidowego, prawda? Proszę mi powiedzieć, dlaczego strefa czystego transportu została wpisana do funduszu po COVID-owego, do odbudowania... Świetne gospodarki. pytanie. Nina Józefina
8: po, po to, żebyśmy mieli czystsze powietrze mhm. y, i, i czysty transport jest tego elementem. I dzięki temu, tak. dzięki tym pieniądzom miasta będą miały mhm. właśnie fundusze na to, żeby inwestować w rozwój transportu. Między innymi rozwój transportu zeroemisyjnych autobusów. tak I to rzeczywiście jest istotne, ponieważ tak jest badane, że transport zanieczyszcza powietrze, którym oddychamy.
9: Mhm. Państwo na sw- swojej stronie internetowej mają taki wpis przeanalizowaliśmy 36 europejskich miast, aby sprawdzić, czy są dobre, w dobrej drodze do osiągnięcia mobilności bezemisyjnej do 2030 roku. Proszę mi wytłumaczyć, co to jest mobilność bezemisyjna i jak na przykład y, się rozkładają baterie y, w samochodach bezemisyjnych. No, jak no, nie w jest co to jest
8: ja, ja, chciałabym, bezemisyjna żeby, y,
2: mobilność? Y,
8: y, bezemisyjna mobilność jest to y, emisyjność, która... Y, nie emituje dwutlenku węgla. A teraz chciałam zapytać o co chodzi z tym rozkładaniem baterii. Nie rozumiem pytania. No,
9: no i jak długo, na przykład? Gdzie się składuje baterie ze zużytych samochodów elektrycznych? No nie, czy wiemy, się tym nie zajmuje.
8: Ale, wie pani, ale wiem, wie tyle, wiem tyle, że akurat pani, recykling baterii będzie coraz większym... Y, baterie są coraz bardziej cenne, ponieważ recykling ich materiałów jest kluczowy ze względu na to, że te materiały i surowce są bardzo cenne. Więc wiem, że to w przyszłej dekadzie, uh-huh. to, to panu od razu powiem, uh-huh. to będzie cała uh-huh. duża branża recyklingu baterii.
3: Ale tutaj to tu no, musimy akurat, kończyć, no? ale na, na, tu jest, na, jest na, jedna rzecz, obecną. która nas łączy. I pana Piotra Bartosza, no. i pani Ninę Józefinę Bąk. Dlatego, że recykling baterii akurat jest zapowiadany nie tylko przez rząd i fachowców jako jeden z y, przemysłów, który być może pol- w których być może Polska
8: tak, będzie Polska będzie
3: mhm. liderem na skalę europejską. I musimy kończyć. Bardzo dziękuję Państwu za, za to, że Państwo wzięli udział w tej rozmowie. Piotr Bartosz, przewodniczący Komitetu Kraków dla Kierowców. Dziękuję, do widzenia.
9: Dziękuję bardzo, pozdrawiam. I
3: pani Nina Józefina bąk bon, koordynatorka Clean Cities Campaign w Polsce. Bardzo dziękuję za dzisiejszą dziękuję rozmowę. bardzo. Jest 20.37. Aby poprawić jakość powietrza, Warszawa, Kraków, później prawdopodobnie wszystkie duże miasta w Polsce wprowadzą ograniczenia w używaniu starszych samochodów. Jak to oceniasz? To jest pytanie do słuchaczek i do słuchaczy Radiotok FM. Nasz numer to 22 440 44, adres mikrofon na opatok.fm. Państwa komentarze na portalu Facebook. Za chwilę Państwa głosy na naszej antenie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Reklama.
7: TV Euro AGD Black Friday Weeks Tysiące okazji przez cały listopad Na przykład pralka Samsung Adwash 9 kg. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką To 2797 Teraz za 2599 zł I dodatkowo Aż dwie raty gratis I do kwietnia nie płacisz 30 raty 0% RRSO 0% Tylko do 30 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.com.pl Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły. I wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt. Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania nad wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
6: Orzeźwienie i moc oszczędności w Lidlu. Już od czwartku. Wybrane piwa w puszce teraz z kuponem Lidl Plus tylko 2,50 za puszkę przy zakupie 12. Miksuj dowolnie. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Dla takich okazji zakupy robi w Lidlu. Alkohol tylko dla pełnoletnich nowe Mistrzostwa Świata Mężczyzn
7: w tenisie już od 21 listopada wyłącznie w pilocie WP. Oglądaj zmagania najlepszych tenisistów o Puchar Davisa. Tych emocji nie da się z niczym porównać. Pamiętaj tylko w pilocie WP.
2: Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam ProLiver, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość ProLiver Diabeto. Suplement diety ProLiver Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując proliwer Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści.
7: Proliwer Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. A Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby.
6: Pamiętasz,
2: Barbara, tych panów
6: z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda? Teraz w MediaExpert Twój nowy smartfon skonfigurujemy Zabezpieczymy, a jeśli trzeba Wymienimy stłuczoną szybkę na nową Więcej w sklepach MediaExpert I na mediaexpert.pl Quicks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt. Kuchenka mikrofalowa Amika za 249 złotych. Tani o 90 zł. Najniższa cena z 30 dni przed ognieszką to 339 złotych. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl Reklama. Mikrofon TOK FM.
3: Za 20 minut, godzina 21. Słuchamy mikrofonu TOK FM i dziś pytam państwa... Jak państwo oceniają to, że aby poprawić jakość powietrza, Warszawa, Kraków, później prawdopodobnie wszystkie duże miasta w Polsce wprowadzą ograniczenia w używaniu starszych samochodów. Pytamy państwa o to, a pan Mariusz pisze na portalu Facebook, jeśli komunikacja zbiorowa będzie darmowa, to jestem za. Panie Mariuszu, w Kaliszu, Bełchatowie, Bolesławcu, w Lubinie to są miasta, więcej jest takich miast w Polsce, gdzie autentycznie Mieszkańcy mają darmową komunikację. Problem jest tylko to, że część z osób, które dojeżdżają samochodami do pracy, do miasta, to nie są mieszkańcy danego miasta. Więc panie Mariuszu, to jest połowiczne rozwiązanie problemu, chociaż samo w sobie pewnie e, poprawia jakoś powietrza znacząco. Pan Piotr z kolei pisze, pewnie nie będzie to żadnym odkryciem, ale samochodami starymi poruszają się ludzie starsi oraz tacy, których zwyczajnie nie stać na nowszy samochód. Wielu moich znajomych posiada te stare samochody, e, często kupione w salonach, w czasach, gdy powodziło im się względnie dobrze, często jeszcze na czarnych tablicach. O które dbają ze świadomością, że wymiana samochodu jest już poza ich zasięgiem z różnych względów. E, istotną kwestią, którą świadomili mi moi znajomi jest to, że oprócz kosztów zmiany samochodu, które teraz wzrosły niebotycznie i przy wzroście kosztów życia, taka wymiana jest, Poza zasięgiem ich możliwości finansowych. Ale też to jest ważne, że seniorzy są przerażeni zmianami technologicznymi w nowszych samochodach i to dotyczy ich budowy, kosztów naprawy, skomplikowania obsługi z powodu wielkiej ilości elektroniki w nich zawartej. Bardzo ciekawe wątki, Panie Piotrze. Bardzo dziękujemy za ten wpis. Pod numer 22:44044 Pan Andrzej z Warszawy zadzwonił. Dobry wieczór, Panie Andrzeju. Dobry wieczór. Słuchamy Pana.
12: Moja będzie lekko dłuższa, ale, yy, ale z znaczy od początku. Pierwszy uważam, że pomysł podzielenia obywateli jest skretyjny. Ale dlaczego? E, pytanie numer jeden. Czy można zarejestrować w tej chwili w Polsce samochód dwusuwowy?
3: Nie, nie, zra- nie zrozumiałem. Proszę powtórzyć tą pierwszą kwestię. Czy
12: można zarejestrować w,
7: tym, w tej chwili w Polsce nie.
3: samochód z silnikiem dwusuwowym? Czy pan na początku nie mówił, o, że pomysł podzielenia obywateli? Proszę to rozwinąć, tak. bo nie, 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 nie Może nie To jest rozumiem. bardzo
12: zły pomysł ten pomysł, który w tej chwili jest e, proponowany w Warszawie.
3: A co by pan proponował? Jaką alternatywę? Dlatego, że na całą Polskę rozciągnąć strefę czystego transportu, czy jak?
10: Już właśnie, już właśnie mówię. E, kiedyś podjęliśmy decyzję, żeby
12: nie można było rejestrować samochodów z silnikiem dwusuwowym. Z tego względu, że, to, że są samochody i silniki, które bardzo nie chcą powietrze. E, powinno się iść tą samą drogą. Czyli od pewnego momentu nie można zarejestrować samochodów, e, które mają normę spalin poniżej euro 3 To spowoduje, że yy, obrót z takimi samochodami przestanie, mieć, przestanie być
3: możliwe. No ale, jak ale ktoś, ktoś się urodzi korelekta... dzisiaj i będzie żył przez no. 30 lat w Smogu, to, i, to, to jak ma traktować to jako rozwiązanie?
11: Yy, to
12: jest. To jest rozwiązanie długoterminowe.
3: No więc ta... no ja pytam pana o to rozwiązanie długoterminowe, no. no właśnie, no. Co, to co Od to moment... za rozwiązanie?
12: Panu mówię, jakie to jest wy, 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 wycofujemy z rynku, wycofujemy z obiegu produkty, które są szkodliwe. Po prostu. Ale nie. Nie, nie, możemy, nie możemy komuś zabronić, przestać korzystać z takiego samochodu, który sobie już kupił w tym momencie. Po prostu nie możemy, bo to jest bezprawne i z konstytucją. I teraz, w momencie kiedy.
3: Teraz, Czyli e, zakaz sprzedawcy. Ale to zaraz, zaraz, panie Andrzeju, to chyba zaczęłam rozumieć pana ideę. I, rejestra- i rejestrowanie takich Roz- samochodów. Rozumiem rozumiem I w tym momencie
12: Aha. obiecuję panu, że w ciągu 15 lat znikną samochody z, z takiego rynku, ponieważ samochód, który będzie już bardzo, bardzo stary najprawdopodobniej nie będzie
3: przechodził badań technicznych. No dobrze, ale jest... to dalej, panie Andrzeju, to jest no. pan mówi 15 lat, to jest, być może my rozmawiamy właśnie, pan dotknął chyba najczulszego punktu całej dyskusji. I gdyby się panu dzisiaj urodziło dziecko, to przez 15 lat ono ma oddychać yy, za nie powietrzu? To
12: jest, to, jest, to, jest, to jest pierwszy pomysł. My nie, my nie zrobimy takiej zmiany w ciągu pięciu lat. Nie ma takiej możliwości. Kolejną rzeczą, jeśli chodzi o, o mhm. centra miast. E, niech, jeśli chcemy mieć czyste powietrze w centrach miast, to sprawdźmy następujące, następujące rzeczy. Ile samochodów, które zanieczyszczają to powietrze w sposób znaczny, wjeżdża do centrów miast, a ile z mhm. tych samochodów tam po prostu jest. Ja twierdzę, że większość samochodów dojeżdża do do centrum miast. Więc wprowadźmy opłaty za wjazd do centrum miast. W w wielkich miastach ścisłe ścisłe centrum, na przykład w Londynie, żeby wjechać do do centrum Londynu, każdy musi zapłacić. Każdy. A nie tylko ten, który ma samochód z 1995 roku.
3: No, to jest rzeczywiście jakiś pomysł. A czemu Pan uważa, że trzeba wprowadzić specjalną opłatę, a nie może na przykład, nie wiem, jakoś zmienić systemu płatnego parkowania, który już obowiązuje? To nie nie da tego samego efektu.
12: To jest jest kolejna rzecz. Podnieśmy, jeśli chcemy, żeby samochodów w w ścisłym centrum miasta było mniej, to podwójmy opłatę parkingową. Ale dla tych, którzy do tego centrum miasta przyjeżdżają. Ja mieszkam pod Warszawą, dojeżdżam do centrum miasta, mi się nie opłaca stać w korku, parkować tego samochodu, wolę, wolę zostawić samochód na dużych parkingach e, e, w, e, w, e, na, na obrzeżach, wziąć uh-huh. metro i sobie tam pojechać.
3: Uh-huh.
12: E, natomiast, A panu
3: się nie opłaca e, ze względu na czas, czy panu się nie opłaca ze to na finanse?
12: Na czas i na finanse. No. Na czas i na finanse. Ponieważ stoję w korku, Aha. Muszę znaleźć miejsce parkingowe, zapłacić za nie yy, i, i bardzo
3: mać czas. O, to ciekawe, panie Andrzej, bardzo ciekawe wątki. Bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Andrzej z Warszawy był z nami. 0,44. Zresztą to, o czym mówił pan Andrzej, jest niezwykle istotne. To jest kwestia prawdopodobnie yy, jedna z kluczowych. Czy my mówimy o czymś, co ma się zadziać w, cią- zadziać w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu, a może kilkudziesięciu lat? Bo tu wśród, bo, bo pan Andrzej mówił o no, procesie rozciągniętym na, e, chyba, dość, chyba prostszym do realizacji niż taka strefa czystego transportu, o której rozmawiamy. Ale bardzo dziękujemy za ten ciekawy telefon. Pan Marcin z Krakowa jest z nami. Dobry wieczór, panie Marcinie.
13: Dobry wieczór, panie redaktorze, Słuchamy,
3: Słuchamy pana.
13: Jestem mieszkańcem Krakowa Podróżującym bardzo dużo Ja pokonuję rocznie ponad 100 tysięcy kilometrów Zawodowo oczywiście Nie nie dla własnej przyjemności Nie zgodzę się z panem Andrzejem Nie zgodzę się Z częścią państwa, którzy próbują Załatwić temat
3: To co pan zrobi po 1 lipca przyszłego roku Kiedy w Krakowie zacznie obowiązywać Strefa czystego transportu?
13: Nie wiem Przyznam a, się szczerze, że nie wiem. Ma, ale, no, ale jest pan tam...
3: zameldowany w Krakowie? Jest pan mieszkańcem Krakowa?
13: Mieszkańcem tak, zameldowany niekoniecznie. No to natomiast by, no to po... a po... a ma pan starszy, A
3: starszy ma pan samochód niż 18 lat? Diesla na przykład? E... Czy benzyniaka pan ma?
13: Diesla, bo przy moich kilometrach tylko diesel ma. O, no, tak. no to od pierwszego... No to,
3: panie Marcinie, od pierwszego lipca to z tego co rozumiem, strefy czystego transportu w Krakowie pan nie będzie mógł wjechać do Krakowa tym... Yy... Ponad 18-letnim dieslem. Tak. No to ja. No i co
13: pan zrobi? Prawdopodobnie będę zmuszony zrezygnować z klientów, którzy się tam znajdują. Uh-huh. A... Ja nie przemieszczam się z samochodem dla przyjemności po mieście. Uh-huh. Nie jestem w stanie korzystać z transportu publicznego, ponieważ ja zabieram ze sobą tworzenie, które waży około 40-45 kg. No właśnie. Ja naprawdę uh-huh. zapraszam każdego, kto uważa, że jestem w stanie przesiąść się do komunikacji miejskiej. To takie wycieczki ze mną. Ja udostępnię cały mój sprzęt, spakowany. Proszę mi pokazać, że się da. Proszę pokazać mi, ile czasu to zajmie. Proszę pokazać mi, ile wysiłku będzie mnie to kosztowało. Kolejna sprawa... A nie ma
3: pan takich możliwości, żeby zamienić samochód na taki, który będzie spełniał normy? Będzie mniej... Z wielu względów
13: chwilowo nie. Ja mam wrażenie, nadzieję, że ta sytuacja zmieni się w ciągu roku dwóch. Natomiast ja nie myślę mhm. tylko o sobie, takich ludzi jak ja są setki. My również płacimy podatki, my również mieszkamy w tym mieście, my również od tego miasta pewnych rzeczy powinniśmy się domagać, a możliwość wykonywania tej pracy, no, zarabiania, płacenia podatków. Jest jedną z rzeczy, które ja uważam, że należy mi się od... A jakby pan spotkał kogoś,
3: nawet swojego sąsiada, nawet za chwilę, albo zadzwoni ktoś z Krakowa za chwilę i powie, że on chce się domagać po prostu czystego powietrza, bo się boi o swoje zdrowie i życie, to jakby pan z nim rozmawiał? Co co jest wartością ważniejszą w w takiej dyskusji? Czy prawo do czystego powietrza, czy prawo do prowadzenia działalności gospodarczej?
13: Wie pan, jeżeli będę musiał zrezygnować z pracy, umrę z głodu. Dlaczego moje prawo do życia ma być mniej warte niż prawo do oddychania innej osoby? Mhm.
3: Czyli od takiej osoby by pan powiedział musisz oddychać mnie... takim zatrutym powietrzem, bo inaczej ja nie będę miał pracy, po prostu, tak?
13: Musimy zmusić władzę, żeby innymi sposobami do tego celu dążyły. Na przykład? Więc cała masa nowoczesnych technologii, które... Mhm idą w tą stronę, że możemy to zanieczyszczenie pochłonąć. No to władze mówią, panie
3: Marcinie, panie Marcinie, władze panu mówią, żeby sobie pan kupił samochód, który nie ma 18 lat. Tak mówią władze. Dlaczego
13: władze chcą rozwiązywać swoje problemy za moje pieniądze?
3: Ale to nie są ich problemy. Przecież to pana samochód kopci.
13: Mój samochód nie kopci. Mój samochód jest utrzymany w idealnym stanie. Ja przy, tych, przy tej ilości kilometrów no. nie mogę sobie pozwolić, żeby samochód był niesprawny. No, widzi
3: pan, czyli panie Marcinie, może ja powiem podsunę alternatywę. Co by pan w takim razie powiedział na system, który tu proponował y, y, jeden z naszych gości, pan Piotr Bartosz, a mianowicie ko- kontrolę, dokładne kontrolę i po prostu jak ktoś spaliny ma rzeczywiście szkodliwe, trujące, no to nie dopuszczamy, ale jeśli ma, nie emituje dużo spalin to może jeździć, to? zamiast strefy czystego transportu, coś takiego. Co pan na to?
13: Rozwiązanie jest radykalne i tutaj tutaj muszę przyznać rację pani, która się wypowiedziała. Natomiast jest dużo rzetelniejsze i uczciwsze niż y, po prostu zakaz wjazdu dla rocznika mhm. odgórny.
14: Zakaz wjazdu ma nie dla rocznika
13: i... oznacza jedną rzecz. Tak? Centra miast staną się miejscem do wjazdu, tylko i wyłącznie dla ludzi, których stać na to.
3: No tak, a proszę powiedzieć... Czy powie- to uważa, pan za sprawiedliwe? Nie, absolutnie. Uważam, że to wielka niesprawiedliwość. Na, zasobność naszego portfela nie powinna nam blokować przestrzeni publicznej, Ta, tak jak, no, chyba wszyscy mamy prawo do oddychania czystym powietrzem. Na koniec muszę pana zapytać, bo pan jest w trudnej sytuacji, a czy pan ma taką możliwość, albo zastanawiał się na tym, żeby zameldować się w Krakowie, po to, żeby jeszcze przez parę lat, mówiąc, z takimi starymi samochodami jeździć?
13: Nie. Przyznam się szczerze, że trudna sytuacja to jest złe określenie w moim przypadku. Ja po prostu buduję dom pod Krakowem, więc ja z Krakowa wyemigruję bardzo szybko. Ten problem dotknie mnie tylko i wyłącznie zawodowo.
3: Zawodowo, no tak.
13: No powiedzmy, że z przyczyn priorytetów na chwilę obecną samochód nie jest na szczycie mojej listy. To się zmieni jako na moje główne narzędzie pracy. Natomiast Pomimo tego, że ja będę miał samochód, którym będę mógł jechać do Krakowa, nadal uważam, że to jest niesprawiedliwe dla setek ludzi, którzy będą w takiej sytuacji jak ja teraz.
3: No tak. Bardzo dziękujemy panie Marcinie za to, że pan te wątki podrzucił tu do nas na antenie. Pan Marcin z Krakowa był z nami, a pan Kuba pisze na adres mikrofonmałpatok.fn tak... Dobry wieczór. Ja mam pytanie, jaki jest procentowy wkład samochodów do zanieczyszczenia powietrza w kontekście faktu, że w zimie mamy tragiczną jakość powietrza, w zasadzie cała Polska Czerwona na Airly. To jest aplikacja, dzięki której sprawdzamy jakość powietrza, jedna z wielu. A w lecie tego problemu w zasadzie nie ma. Przecież ruch samochodowy nie wzrasta tak drastycznie w zimie. Dziękujemy za to pytanie, panie Kubo. Odpowiedź jest... Dość skomplikowana, a to dlatego, że to, co widzimy na aplikacji, to jest zbiorcza dana najczęściej, która niesie w sobie poziom zanieczyszczeń PM2,5, PM10, czyli tych małych cząstek, ale też wspomnianego tutaj, wspomnianych tlenków azotu, a nawet ozonu. Więc spojrzenie tylko i wyłącznie na tą jedną e, dane, nie, daną, nie, nie, nic tam nie daje, trzeba wejść w, e, głęboko w te dane, żeby na to popatrzeć, ale odpowiedź na pytanie naszego słuchacza jest bardzo skomplikowana, dlatego że w większości miast obowiązuje zasada, jakie miasto taka historia smogu. To znaczy są miasta takie jak e, nadmorskie miejscowości, gdzie po prostu powietrze jest lepsze e, i nie ma wielu na przykład kotłów i ruch samochodowy jest niewielki, a są miasta w Kotlinach, gdzie nawet niewielki ruch samochodowy powoduje, że e, te, ten procent udział, o który pan pyta, panie Kubo, spalin z, z samochodów i pyłów, bo y, też y, z nimi mamy do czynienia, jest większy, dlatego że nie ma prze- wiewu powietrza. Bardzo to różnie wygląda. Warszawa na przykład jest jednym z tych miast, gdzie większość chyba miesięcy wyroku, z tego co pamiętam, ten udział smogu samochodowego jest znaczący. W zasadzie poza sezonem grzewczym to chyba generalnie mamy po prostu smog samochodowy. Ale dziękuję za to pytanie. Pan Bartosz z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Bartoszu.
10: Panie redaktorze, dobry wieczór Państwu.
3: Słuchamy, tylko króciutko, bo informacje się zbliżają.
10: Oczywiście ja chcę już odnieść tylko do dwóch jakby kwestii. Pierwsza to do meritum sprawy, mhm. a druga to do prowadzenia wcześniejszej audycji. Jeżeli chodzi o meritum sprawy, to przede wszystkim Też jestem zdania tego, że podejście do stworzenia tych stref jest po prostu niesprawiedliwe i zupełnie nie od tej strony powinniśmy podejść do problemu. Przede wszystkim uważam, że jeżeli stworzylibyśmy bardzo dobrą, sprawną komunikację miejską, która jest w stanie w szybki i sprawny sposób przetransportować ludzi z miast dużych, takich jak Warszawa, ja mieszkam pod Warszawą, i bardzo często y, przy, transportowuję się, prze, y, przejeżdżam po Warszawie autem. Nie mam starszych aut niż 18 lat, ale uh-huh. uważam, że to jest duży problem, że my nie jesteśmy w stanie się w sprawny sposób dostać do centrum miasta.
3: Panie Więc Bartku, mam propozycję, bo zbliżają się informacje. Tak? Jeśli może pan parę minut poczekać, posłuchać ta, z nami informacji Panie. przy okazji. E, to po informacjach dokończymy rozmowę, dobrze? Pan Bartosz z Warszawy jest z nami za 3 minuty 21, za 3 minuty informacje Radia Tok FM, a po nich e, dalej będziemy kontynuować Program Mikrofon, aby poprawić jakość powietrza, Warszawa, Kraków, a później prawdopodobnie wszystkie duże miasta w Polsce wprowadzą ograniczenia w używaniu starszych samochodów. Jak to oceniasz? Kolejne głosy po informacjach.
7: Mikrofon Tok FM Reklama Potrzebuję czegoś dobrego na Zatoki
11: Proszę, Renopuren Zatoki Hot Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych W tym Zatok Tymianek I wspierające odporność
7: Czarny bez, witamina C i cynk Suplement diety Renopuren Teraz również
6: bez cukru Afrofarm
11: Marian A a ta nasza nowa lodówka taka cicha (grym) I prądu mało zużywa Prawda
6: Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No
11: Panowie z Z media media ekspert I jeszcze tego starego
8: rupiecia zabrali
6: Wygodnie? i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt
7: przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl
8: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia
11: żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania nad wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany
0: zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przepraszam, coś pani zgubiła.
8: Mój magnes, bardzo dziękuję. Suplement
0: diety Neomak Forte D3. Magnes, Może stąd to przyciąganie? Ja też biorę magnes. Sporo nas
1: łączy.
11: Łączy to Neomak Forte D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomak Forte, a daje mi świetną
1: odporność. Przekonała
0: mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomak Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie.
7: Neomak Forte D3.
0: Więcej niż
7: magnes. A Druży Nowe Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Tenisie już od 21 listopada wyłącznie w Pilocie WP. Oglądaj zmagania najlepszych tenisistów o Puchar Davisa. Tych emocji nie da się z niczym porównać. Pamiętaj tylko w Pilocie WP.
6: Orzeźwienie i moc oszczędności w Lidlu. Już od czwartku. Wybrane piwa w puszce teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 2,50 za puszkę przy zakupie 12. Miksuj dowolnie. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Dla takich okazji zakupy robi w Lidlu. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności i super oferta na piwa. Na przykład do soboty. Piwotyskie gronie 550 ml. Jedynie 2,49 za puszkę przy zakupie 12 paku. Tak, tylko 2,49 za puszkę. Oto powody, by iść do Biedronki.
11: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio
1: informacyjne. Czwartek, 16 listopada minęła pierwsza. Informacje
6: Tok FM. Arkadiusz Urbanek.
1: Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ma spotkać się z prezydentem Andrzejem Dudą. Za chwilę więcej o tym, czego mają dotyczyć rozmowy. Bez przełomowych decyzji, ale jest progres, oceniają komentatorzy po rozmowach przywódców USA i Chin. W informacjach również o niełatwym zadaniu dla miejskich samorządowców, a chodzi o budżety na przyszły rok. Sprawdzimy, jak poradził sobie Białystok. Między innymi o praworządności będą rozmawiali prezydent z marszałkiem Sejmu, mówił w tokofem Paweł Zalewski z Polski 2050 Andrzej Duda. Jutro o 11 gościć będzie w Pałacu Prezydenckim Szymona Hołowniem. Do omówienia jest wiele kwestii, podkreśla poseł Paweł Zalewski. Uruchomienie czy też
12: spełnienie warunków, które mogą doprowadzić do uruchomienia środków z KPO, no to są wszystko kwestie, które powinny być zrealizowane w Polsce zgodnie z polskim systemem prawnym, czyli ustawami i Tutaj rola prezydenta jest kluczowa.
1: Pojadę do prezydenta Andrzeja Dudy, by zapewnić go o potrzebie szybkiego stworzenia rządu, który zaraz zajmie się rozwiązywaniem realnych spraw Polaków, obniżeniem kosztów życia i zapewnieniem bezpieczeństwa. Zapowiedział z kolei sam Szymon Hołownia w swoim pierwszym orędziu jako marszałek Sejmu. Szymon Hołownia ma także zwrócić się do prezydenta z prośbą, aby ten wpłynął na polityków Prawa i Sprawiedliwości, żeby ci przed oddaniem władzy nie podejmowali żadnych kluczowych decyzji. Włodzimierz Karpiński, były minister skarbu, wyszedł na wolność. Prokuratura Krajowa uchyliła areszt w związku z wydaniem przez marszałka Sejmu postanowienia stwierdzającego objęcie przez Karpińskiego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Były sekretarz w warszawskim ratuszu i były minister w rządzie po został zatrzymany w sprawie tak tzw. afery śmieciowej i usłyszał zarzuty korupcyjne. Od lutego przebywał w areszcie. Na zorganizowanej wyjściu z aresztu konferencji Karpiński powiedział, że czuje się skrzywdzony przez prokuraturę i sposób jej działania. Zdaniem zarówno Karpińskiego, jak i jego obrońcy tymczasowe aresztowanie jest w Polsce nadużywane. Obrońca Karpińskiego Michał Królikowski przekonywał jednocześnie, że jego klient będzie współpracował z prokuraturą. Naczelna Izba Lekarska zgłasza doktora Pawła Kukiza-Szczucińskiego na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. W apelu do Marszałka Sejmu Izba podkreśla, że Kukiz Szczuciński jest specjalistą w dziedzinie psychiatrii, pracującym w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci, a także w szpitalnym oddziale dziecięcym. Doktor mówił w rozmowie z TOK FM, że jest zaszczycony poparciem środowiska lekarskiego. Środowisko... Nie tego poparcia pewnie dlatego, ponieważ wszystkie partie, które dostały się do Sejmu podkreślały znaczenie w tej chwili bardzo złej kondycji psychicznej dzieci, również skutki pandemii COVID, a także skutki toczącej się wojny na Ukrainie. Kukis Szczuciński był uczestnikiem licznych międzynarodowych medycznych misji humanitarnych. W ostatnich latach niósł pomoc ofiarom COVID-19 w Lombardii, a od 2022 roku zajmuje się ewakuacjami dzieci chorych na nowotwór z terenów Ukrainy i stref przyfrontowych. Wśród kandydatów wymienia się jeszcze Grzegorz Szabronen, Konrada Ciesiołowskiego i Marka Konopczyńskiego. Kadencja obecnego Rzecznika Praw Dziecka mija 14 grudnia. Przy Wracamy kontakty między wojskami USA i Chin, mówił prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden po spotkaniu ze swoim chińskim odpowiednikiem. Przyjazd Xi Jinpinga do Kalifornii nie przeniósł przełomowych decyzji, zauważają komentatorzy, ale przywrócenie komunikacji między wojskami to konkret, mówił w to FM profesor Radosław Rybkowski z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4: W sytuacji jakiegoś takiego właśnie niebezpieczeństwa no to jest bardzo ważne, tak jak była ta czerwona linia pomiędzy Kremlem a Białym Domem, że tak, że prezydent Stanów Zjednoczonych mógł zadzwonić do pierwszego sekretarza Komisji Partii Związku Radzieckiego, wyjaśnić albo dopytać, co się dzieje.
1: Chiny i USA mają wznowić także współpracę w przeciwdziałaniu przemytowi narkotyków. Chodzi o półprodukty i sprzęt, który, który dilerzy sprowadzają z Chin do produkcji fentanylu, silnie uzależniającego narkotyku, który każdego roku zabija dziesiątki tysięcy Amerykanów. Słuchasz informacji Talk FM. To budżet nadziei. Nadziei, że uda się jakoś go domknąć. Tak o projekcie przyszłorocznych dochodów i wydatków Białego Stoku mówi prezydent miasta Tadeusz Truskolaski. Podkreśla, że znów nie obejdzie się bez dotacji państwa. O szczegółach Jakub Medek.
3: Projekt budżetu na przyszły rok zakłada 2,5 miliarda dochodu i 2 miliardy 700 milionów złotych wydatków. Tadeusz Truskolaski już wie, że własnymi siłami, tak jak w tym roku, nie uda się go domknąć.
12: Rozmawiam ze swoimi koleżankami, kolegami, prezydentami, burmistrzami. Sytuacja jest właściwie analogiczna. Tylko liczby są po prostu inne. W Warszawie to liczą po prostu w miliardach, my w setkach milionów.
3: Powodem takiej sytuacji są coraz niższe dochody, chociażby z powodu obniżenia przez rząd podatków i coraz wyższe wydatki. Również, jak podkreśla skarbniczka miasta Stanisława Kozłowska, związane z zadaniami rządu. Otóż
11: dopłacamy bardzo dużo do zadań złacanych. i właściwie tak z roku na rok te dopłaty są coraz wyższe.
3: Samorządy coraz więcej dokładają też do zadań, które powinny finansować rządowe subwencje, głównie do oświaty. Z białego stoku Jakub Medek
1: to Pogoda piątek wciąż pochmurno z miejscowymi przejaśnieniami na północnym wschodzie. Na zachodzie głównie deszczowo, a w pozostałej części kraju będzie też padał deszcz ze śniegiem. Na południu również opady śniegu. Dwa stopnie pokażą termometry w Białym Stoku, trzy w Gdańsku, Warszawie i Lublinie, do pięciu w Łodzi, Poznaniu i Szczecinie, sześć stopni w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Mikrofon Tok. FM.
3: 22 4 czterdzieści 44, to jest numer telefonu do Radia My kontynuujemy rozmowę z naszym słuchaczem z Warszawy, panem Bartoszem, który do nas zadzwonił y, wcześniej przed informacjami. Jest pan, panie Bartoszu, z nami?
15: Tak, jestem.
10: Wspaniale.
3: Jestem. Świetnie, że pan, dziękuję, że pan tyle poczekał. Proszę mówić.
15: Yy, więc
10: wracając do tematu, uważam, uh-huh. że powinniśmy podejść do tematu bardziej systemowo, rozwiązując uh-huh. rzeczywisty problem, czyli powodując to, że ludzie rzeczywiście nie będą sami chcieli jeździć autami. I w, przynajmniej w Warszawie. Problem jest tego typu, że rzeczywiście komunikacja miejska nie jest alternatywą dla osób mieszkających poza Warszawą, na szybkie przetransportowanie się do centrum na przykład miasta. porównuje to na przykład do dużego miasta, takiego jak Nowy Jork, bo tam też część swojego życia spędziłem. Tam ludzie nie kupują własnych aut, bo komunikacja miejska jest na tyle drożna, na tyle szybka, że jest doskonałą alternatywą dla posiadania własnego samochodu. Więc ludzie nawet mówią, nie, nie kupuj samochodu, bo to ci nie opłaca, to jest wolniejsze, bardziej konsumuje... Finanse, no i przede wszystkim też brudzi środowisko. Jest po prostu bardzo dobra komunikacja miejska. I podejście na zasadzie, a to zabrońmy coś ludziom, może tam nie będą chcieli wtedy wjeżdżać. I jakby wypowiedzi też tutaj pani, która była, że no to auto przecież można zamienić. No auto się nie zamienia, tylko auto można sprzedać. I tak jak tutaj jeden z słuchaczy też zauważył, Ktoś je kupi i będzie nim jeździł w innym miejscu, więc nie jest to podejście mające na celu rzeczywiste rozwiązanie problemu, żebyśmy nie jeździli autami, które tak mocno spalają i wprowadzają do atmosfery wszystkie negatywne tam czynniki, to już jakby nie analizując to jakie tylko rzeczywiście sprawmy, żeby ludzie chcieli jeździć, e, nie jeździć autami, chcieli jeździć komunikacją miejską, ale, ale zawenianie pan... wjazdu. Tak, ma pan mhm. teraz, tylko,
3: proszę powiedzieć, no, żeby pan podał przykład Nowego Jorku, ale z tego, co pamiętam, to w Nowym Jorku właśnie jest bardzo wysoka opłata za stare samochody.
10: E, teraz tak, tam są oczywiście też opłaty Aha. za wjazd. Tutaj jeden z, e, z panów też o tym wspomniał, to też jest pewna forma. Natomiast ja jestem jakby wyznawcą takiej metody mhm. bardziej pozytywnej. Czyli e, tutaj też... E, Pozytywnej na tej zasadzie, że zróbmy coś, żeby było lepiej, a nie brońmy ludziom do robienia mhm. na przykład jeżeniem autem. Bo to jest właśnie to, o czym powiedział mój przedmówca, że to jest jednak przeżytanie odpowiedzialności na zwykłego tak. Kowalskiego. Tak. A trzeba sobie powiedzieć, że pięć lat temu to nie Jan Kowalski wyznaczał normy spalań mhm. i umożliwiał sprzedaż takich samochodów, które spalają powiedzmy w jakimś tam zakresie, tylko państwa nasze mhm. europejskie zezwalały na to.
3: No dlatego norm, normy płaci wprowadzono, płaci. tak.
10: Oczywiście, Dobrze, ale ten pan... normy nie oczywiście, Jankowalski, tylko wyznaczał ktoś inny. I teraz na przykład yy, KPO i yy, rozbudowa naszej sieci komunikacyjnej jest uzależniona od tego, czy Jankowalski pozbędzie się swojego samochodu, a pozwolił mu na to po prostu nasz rząd, rząd mm-hmm. Europy, tak. wszystkie firmy, które do tej pory produkowały auta, więc rzeczywiście... No one zarabiają, Panie Bartoszu, na osry...
3: samochodach, czyli to jest Oczywiście. tak... I będą zarabiały pewnie. Uh-huh. A proszę powiedzieć, ja pan, uważam, że pan kojarzy tym, taki wódka. przykład, gdzie miasta, w którym pan był, o którym pan słyszał, czytał, nie wiem, ktoś panu mówił, gdzie istnieje, funkcjonuje taki system, który pan uważa, że jest świetnym systemem zachęcania ludzi do transportu publicznego i zniechęcania do używania samochodów. Kojarzy pan taki ja pan, praktyki? Ja na
10: przykład, ja kojarzę takie miasta, do które, które jadę na przykład uh-huh. i wiem, że na wypożyczenie tam auta, mówię o wyjazdach swoich turystycznych, uh-huh. zupełnie się nie opłaca i się nie kalkuluje, ale to są miasta, w których jest bardzo dobrze rozwinięta komunikacja miejska. I uh-huh. Marzy mi się, żeby... W A to w Polsce jeszcze, czy za ja... granicą,
3: panie Bartoszu? No niestety za granicą. No. Niestety
10: za granicą. Okay. I mi się marzy, żeby rzeczywiście w Warszawie była podjęta dyskusja dobrze, zróbmy coś takiego, żeby ludzie nie chcieli brać auta, a nie zostali zmuszeni, żeby go nie brać. Na przykład ostatnie działania, osoby z Warszawy na pewno kojarzą to, co się wydarzyło w centrum, rozbudowa przejść dla pieszych, blokowanie ruchu i jakby taka narracja na zasadzie utrudnimy ruch, to wtedy ludzie przestaną jeździć samochodami. Nie, ludzie nie przestaną samochodami. Ale to, to była inna narracja,
3: Panie Bartoszu. Zgodnie z prawem, to dajmy pieszym przejść przez, przez jezdnię.
10: Tak, są, są przejścia podziemne, którymi można przejść i bez nie, że panie, do, panie Bartosze, z samochodami. Ale, świetnie ale do pan czego zmierzam?
3: Do, Zmierza ja, to pan do to, tego, żeby, że każda kobieta z wózkiem, każda osoba z niepełnosprawnością na wózku z chęcią by z Panem porozmawiała o tych przejściach podziemnych. Ale mam, mam tylko
10: dzieci i to jest też wie pan mm-hmm. tego, że na przykład, jeżeli wyjeżdżam za granicę, mm-hmm. jestem w takim miejscu, na przykład jak Malaga, który jest miastem yy, praktycznie no, kilkaset, yy, kilkaset lat temu, kilka tysięcy yy, budowanym i jestem w stanie kom- komunikacją miejską przez cztery dni spokojnie poruszać się z dwoma buskami, a jestem w Warszawie, która została wybudowana tak naprawdę po II wojnie światowej mhm. I rzeczywiście Tunele przy przejściu przy, przy na przykład dworcu centralnym są tak zbudowane, że ciężko tam się poruszać w ogóle z wózkiem. No ale to nie jest moja wina, tylko to chyba jest wina konstruktorów, którzy Panie pan mają Bartoszu, takie przejścia. Yy, tak?
3: pan no, podał tego, konkretny że przykład, chciałem podać dane. Pan okay. ma na myśli Malagę. No więc no, samochody, które są zarejestrowane przed 2001, e, diesle... przed 2006 nie mogą wjechać do strefy zeroemisyjnej w Maladze. Jest to miasto, które się chwali tym, że stare samochody wywaliło zupełnie z z dużej części centrum.
13: Świetnie.
10: Tylko porównajmy też komunikację miejską, która jest w Warszawie. Czyli pan mówi najpierw komunikacja Oczywiście, zdecydowanie. I mm-hmm. Ja panu gwarantuję, ja wielokrotnie o tym mm-hmm. mówię, ja bym chętnie pojechał do pracy komunikacją. Między e, pracą, w której e, jestem i zmieniam lokację, też bym chętnie przejechał sobie komunikacją miejską.
3: Ale Tylko nie ma tam takiej możliwości. Tak? No
10: niestety, bo, bo mm-hmm. zajmuje to więcej czasu. Mm-hmm. To, to Rozumiem. pani Bartoszu... Komunikację, ...to nie jest problem. Bardzo dziękuję. Jedno... Tak, a króciutko, powiem... ale
3: króciutko, pani Bartoszu. Tak,
10: króciutko. Chciałem tylko jedną rzecz nadmienić, bo mm-hmm. e, bardzo szanuję pana redaktora i w ogóle tę audycję. Natomiast mam, miałbym taką prośbę, bo rzeczywiście mm-hmm. jakby forma przeprowadzenia jakby wcześniejszej rozmowy była dość mocno ukierunkowana na to, że e, strefy te zielone są bardzo dobre i y, 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 pani, która była w studiu, też troszeczkę jakby wyśmiewała y, tą drugą osobę pana Bartosza chyba, tak? C- tak? Przepraszam, bo nie pamiętam imienia. Pan Piotr y, y, Bartosz. Tak, pan Piotr Bartosz właśnie stawiali go takim świetle, że Y-hmm. no wie pan, pan nie zna danych i tak dalej wie pan, jakby to troszkę mało, bo mało to było profesjonalne. Panie Słuchaj, Bartoszu, każdy może mieć słuszne, zdanie. słuszna uwaga, Słuchaj?
3: dlatego panie, panie Piotrze, dlatego też wypytałem bardzo dokładnie pana Piotra Bartosza, na czym polega jego pomysł i jego idea, jeśli no tak, sprzeciwia się...
15: Nie bardzo mógł się jakby odnieść, ale jakby no...
3: No przecież powiedział e, dokładnie
9: o co chodzi. No
10: tak, natomiast tutaj mhm. jakby pan, pana też gościnik, która była, i odnosząca się do baterii, że na ona nie wie, co się z Dzieje. No właśnie to jest szerszy temat dyskusji, bo jednak pójście w to, że e, ludzie będą musieli kupować na, nowe auta, to jednak jest emisja. Ale nikt Powiedz nie mi, twierdzi, że błyszna. ludzie
3: będą musieli kupować nowe auta. Sam pan powiedział, że gdyby pan miał profesjonalny, skuteczny transport publiczny zapewniany przez miasto, to by pan pewnie z niego korzystał.
10: Oczywiście, tylko niestety dzisiejsza gościna, dzisiejszego programu nie wspomniała o tym w ogóle.
3: Panie tak? Bartoszu, dajmy szansę no. jeszcze nim słuchaczom, bo wiele osób dzwoni. Bardzo dziękuję. Dziękuję, że pan poczekał w trakcie informacji na drugą część naszej rozmowy. Do usłyszenia. Pan Bartosz z Warszawy był z nami. Pani Magda z Krakowa. Poczytałam ostatnio o strefie i wszystkie najgorsze diesle są wyłączone z ograniczeń. Transport publiczny Uuu, pani Magda z Krakowa mówi, że w transporcie publicznym mają diesle stare. Samochody. To jest taki donos trochę pani Magda na władze Krakowa. Czy władze Krakowa nas słyszą? I pani Magda pisze tak. Poczytałam o strefie i wszystkie najgorsze diesle są wyłączone z ograniczeń. Transport publiczny, samochody zarejestrowane na firmę, stare ciężarówki. Coś może to da, ale osobiście pozwoliłabym jeździć prywatnym właścicielom nawet 50+. Plus. Czy pani ma na myśli wiek? Ale właśnie transport publiczny i biznes w pierwszym rzędzie powinny być czyste. A co do czystszego powietrza to sorki. Ale może jest lepiej, ale w dniu, kiedy temperatura spada na tyle, że ludzie zaczynają grzać, w Krakowie pojawia się smog. I kończy się na wiosnę. Pani Magdo, bardzo dziękujemy za pani maila. Pan Michał z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Michale.
15: Witam, dobry wieczór. Słuchamy pana. Długo czekałem, ale się doczekałem. Dziękujemy za to. Witamy. Powiem tak, no ja bardzo zgadzam się z ostatnimi zdaniami mojego przedmówcy. Bo uważam, że jeżeli już należałoby decydować o wprowadzeniu stref czystego transportu, tudzież o eliminacji samochodów takich czy innych, to powinni się w tej pierwszej kolejności odpowiadać ludzie, którzy mają o tym pojęcie. Uh-huh. A nie ludzie, z bardzo proszeniem, powiem szczerze, pana gościa, tej pani yy, Bong, bodajże.
3: Tak, pani Bong. To, yy, to, uh-huh. to,
15: to jakbym słyszał, o thunberg biss ale... Pani dużo mówiła, hmm. ale nic treściwego. Tak, nie wiedziała właśnie o tych bateriach.
3: Ale panie Michale, hmm. ale czego nie wiedziała o bateriach? Bo mi się wydaje, że coś, to coś nie
15: jest... pan o co chodzi. Aha. Generalnie ja, powiedzieć co i chodzi. Tendencja, jest tendencja taka, żeby hmm. faktycznie ograniczać Ograniczać użytkowanie samochodów. Nie uh-huh. rozumiem dlaczego, ponieważ przecież nasz rząd w pierwszej kolejności, czy to będzie taki rząd, czy inny, jak i władze miast poszczególnych, które te strasy wprowadzają, czerpią z tego korzyści.
3: Panie Michale, prawdopodobnie dlatego, że eksperci, na których się pan powołał, powiedzieli, że koszty społeczne tak wykrzywionego systemu, jaki mamy w Polsce obecnie, czyli nieistniejącego albo prawie nieistniejącego transportu publicznego i wykluczenie komunikacyjne plus największa w Europie liczba samochodów jest szkodliwe dla naszego społeczeństwa. Panie no Michale, Sytuacja. Jakaś ja pana sytuacja, czy pan, Ja posiadam
15: czy pan... dwa samochody. Ja posiadam dwa samochody. Ale dobra, a
3: w jakim wieku panie Michale? One są. Eee,
15: jeden samochód jest z 2006 roku, drugi z 2005 roku.
3: Uh-huh. I będzie pan wjeżdżał do strefy czystego transportu.
15: Eee, no na razie jeszcze mogę. Uh-huh. Na razie jeszcze mogę, bo na szczęście mam bizna Euro 4, więc przez dwa lata tak. jeszcze będę mógł. Problem uh-huh. polega na czym innym, powiem szczerze. Problem uh-huh. polega na tym, że y, znając życie i pomysły naszych włodarzy, y, te strefy będą rozszerzane.
3: Zobaczcie sobie w przykład mm-hmm.
15: Berlina, tak. to w Berlinie na przykład jest tak, że mamy te umoweldzony tak zwane mm-hmm. i mamy tak, że jest jakby ścisłe centrum y, najbardziej rygorystycznie potraktowane, natomiast piersiny dookoła są potraktowane nierygorystycznie i ja dzisiaj, jadąc swoim samochodem z 2005 roku, jestem w stanie wjechać do Berlina porównywalnie tak jak u nas na przykład na Żoliborz czy na Ursyn. Mm-hmm. Odległość od centrum oczywiście.
3: Tak, i, i ma pan rację, że pewnie będzie tak to, do tego dążyło. Samochodów mniej tak, transportu tak, publicznego wie, więcej. Pan, dlatego,
15: mhm. że u nas u nas pan wspaniały prezydent Czarskowski razem z radnymi Warszawy wymyślił sobie, że strefa jest jedna dla wszystkich. I Aha. jeszcze informacja była chyba z wczoraj, o ile się nie mylę, albo z przedwczoraj. Czyli pan by
3: I... robił kilka różnych stref o różnym natężeniu obostrzeń. Oczywiście. W ten sposób, Oczywiście. rozumiem.
15: Oczywiście, wie pan, pa- bo... mhm. Danie nam, danie nam, użytkownikom, łaskawie pozwolenia na cztery razy na wjazd cztery razy w roku, mhm. no to dzięki ci łaskawcom. Mhm. A jeżeli będę musiał jechać piąty raz w roku do szpitala, bo coś mi się stanie, to co mhm. wtedy?
3: A pan bardziej zawodowo, czy prywatnie używa samochodu, jeśli pan jeździ po Warszawie? Jak to wygląda? Powiem
15: panu no tak. Ja pracuję w koncernie motoryzacyjnym, nie będę wymieniał nazwy oczywistych. Natomiast jeżdżę i zawodowo, i prywatnie. I uh-huh. powiem tak, mam dwójkę dzieci, muszę dzieci zawieźć na jedne zajęcia, na drugie zajęcia. Jakbym miał z komunikacji miejskiej, to bym w życiu na te zajęcia nie,
3: nie zdążył po prostu. Uh-huh. No tak. Panie Michale, bardzo dziękuję za Pana głos. Pan Michał z Warszawy był z nami. Pani Elżbieta z Poznania, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. Proszę Pana, <śmiech> tak się przysłuchuję kierowcom, no bo oczywiście większość to są Panowie, kierowcy, obrońcy y, swoich samochodów, jeżdżenia. I też zarzuty wobec tej pani zupełnie to to bezzasadne, tutaj popieram pana, tutaj, jakby tak słuchając. Pan Piotr nie, nie bardzo wiedział w ogóle, no wiadomo, obronie, obronie, był obrońcą kierowców, także tutaj wiadomo. Ale wie pan, wie pan, co mi się przypomina, że tak dyskutujemy? Mhm. Dyskutu, dyskusja ta przypomina dyskusję sprzed wielu lat odnośnie palenia papierosów zakazu, który wtedy pan był, ja dokładnie pamiętam, w tym radiu właśnie, Aha. że były dyskusja gorące dyskusje, restauratorów, obrońcy, że tego nie można, że stracą finansowo, że to biznes i tak dalej, i tak dalej. Mhm. I to się stało. Ja, proszę pana, mam nadzieję, po prostu, że z tej czarnej dziury będziemy wychodzić jednak albo zostaniemy, ale ja nie, nie liczę na to, że chociaż po prostu, że będziemy wychodzić z tej czarnej dziury Europy, bo my jesteśmy traktowani. Ja mieszkałam w Norwegii, pan minister Wielokrotnie się Porównuję. Ja nie chcę w ogóle porównywać, bo to szkoda w ogóle porównywać, bo ludzie nie mają pojęcia. No Tomasz, co tutaj, o to co tu się wybija? Wybija się roszczeniowość Polaków. To jest tak, jakby państwo było obcym tworem, czyli my żądamy, oczekujemy, ale ci wszyscy panowie też oddychają, a mówią nawet o kogoś innego. Tak jakby to była sprawa tych, którzy są obrońcami, a oni nie oddychają. Ale oni mają taką służbę zdrowia, jaka jest, czyli naprawdę kiepska. Oni też będą chorować i w ogóle tego nie biorą pod uwagę. To nie chodzi o jakichś starych ludzi, którzy są do eliminacji, jak tutaj słyszę, czy powiedzmy, no dobra, kto tam ma swoje jeździć, tylko to jest myślenie w kategorii my, wy, ktoś tam, My tutaj w ogóle nie mówimy o tym, że wszyscy oddychamy.
3: Panie Elżbieto, bardzo dziękuję za Pani głos. Pani Elżbieta z Poznania była z nami. Pan Rafał z Stoku. Dobry wieczór, Panie Rafale.
14: Dobry wieczór, Panie Rafał. E, wieczór, panie Słuchamy Rafał. Rafał. No ja trochę się nie zgadzam z tym całym ekowariasem, który postępuje tutaj w skali, że tak powiem, kraju, a przede wszystkim z głównych miast w Polsce, bo to zależy od tego, gdzie te miasto jest zlokalizowane. No na przykład Kraków się mieści w Niecce, że tak powiem, w dolinie i ma smogiem i musi sobie jakoś tym radzić. No na razie sobie
3: radzi, jak rozumiem panie Rafale, no bo wszystkie ruchy, które wykonują, pokazują, że powietrze im się polepsza.
14: Tak, ale to ze względu na to, że po prostu zakazali zakazali palenia w piecach, byle czym i byle jak, a to nie akurat, nie ze względu na samochody, przede wszystkim spójrzmy na to, że... Tam
3: dopiero będzie w przyszłym roku strefa czystego transportu, panie Rafale, od lipca przyszłego roku, jeszcze nie nie zaczęła funkcjonować.
14: A już wskaźniki w Krakowie są, że tak powiem, zadowalające i rosnące, jeżeli chodzi o czystość powietrza.
3: No, panie tak Rafale, nie. To... Absolutnie nie. To jest znaczy, nieprawda. Jest, znaczący... jest znacząco lepiej w porównaniu z tym, co było przed laty, ale nadal tam są przekraczane normy. I to każdy, kto mieszka w Krakowie, powie jest tak
14: położony, a nie inaczej. I mhm. Bo to się chyba z tym zgodzimy. Bo po prostu nie, panie Dolinie... Rafale,
3: a jeśli jest w Dolinie, to po co w takim razie zakaz palenia w, w piecach wprowadzali?
14: No po to, żeby po prostu w niskich, w niskich, że tak powiem, wiatrach i tak dalej, żeby ten smok się tam nie osadzał i żeby po prostu w tej dolinie się ten pył nie osadzał.
3: I z tego samego to powodu to... chcą ograniczyć ruch samochodów w sens mieście.
14: Tak, tylko, że tutaj generalnie wszystko jest nastawione na CO2, a zwróćmy uwagę na jeden fakt, a mianowicie, jeżeli chodzi o płyły.
3: No nie, 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 nie. chyba nie, nie, raczej proszę mi, proszę mi proszę tlenki azotu przede wszystkim, panie Rafal, To jest fascynujące, że na antenie ogólnopolskiej stacji radiowej pan mówi CO2, ja mówię tlenki azotu, ale chyba najbardziej b- bolesny problem zdrowotny to jest jednak benzen, toluen, ksylen i tlenki azotu. No ale dobrze.
14: Dokładnie. No, I teraz ja chciałem jeszcze dokończyć kwestię, Aha. jeżeli chodzi o zawieszone wszystkiego rodzaju PM2,5 tak. 10. Jeżeli chodzi o emisję tych pyłów, to tutaj w transporcie to nie odpowiadają za to spaliny, bo tutaj już mamy do dyspozycji katalizatory DPS i tak tylko przede wszystkim opony, tarcze sprzęgłowe i klocki hamulcowe. Mhm. A o tym się nie mówi, a to odpowiada za 75% zanieczyszczenia, jeżeli chodzi o te pyły. I tutaj głośno trzeba krzyczeć, mhm. że jeżeli nawet elektryczne samochody wprowadzimy we wszystkich miastach, i zakażemy w ogóle spalinowych samochodów we wszystkich miastach, to i tak to nie zmieni, że nadal tę mhm. emisję pyłu będziemy mieli gigantyczną, bo samochody elektryczne jeszcze są cięższe od spalinowych.
3: Czyli pan by po prostu, jak rozumiem, każdy rodzaj samochodu zamienił, albo jak największą część samochodu zamienił na transport publiczny, tak, żeby jedna osoba jak Aha, jak rozumiem. najbardziej
14: przede wszystkim transport publiczny, mhm. rowery i tym podobne. I no i przede wszystkim. Przed... Dobrze, a, no, a tak jak to nie... wygląda
3: z perspektywy Białego Stoku? Bo bardzo wielu słuchaczy i słuchaczek dzisiaj Pan, nie pamiętam dokładnie początku naszej rozmowy, pan mówił o mm, ekoszołomach? Tak?
14: Eko-wariacje. Tak, eko-wari. Chciałem zapytać, na czy pan się...
3: Dobrze. Chciałem zapytać, czy z pana perspektywy... W Białymstoku panuje takie jako wariactwo? Czy jakim powietrzem państwo oddychają, jak stroi transport publiczny z pana perspektywy? jakby pan ocenił? I, ja czy czy są korki, tak. smog, nie wiem. jakby pan Sąkut opisał Białymstok. Tak.
14: Białymstok. Na Białymstok przez ostatnie 20 lat jest nie do poznania, jeżeli chodzi o transport. Zostały zrobione obwodnice przez miasto. Może pan mi nie wierzyć, ale naprawdę. Przez miasto w godzinach szczytu da się z jednego końca na drugi koniec przejechać słownie 20 minut, mhm. 25 minut. Nie ma z tym mhm. żadnego problemu. Transport odbywa się na bieżąco, komunikacja miejska jest świetna. Białeś tak zainwestował naprawdę miliony, czy dziesiątki, czy setki milionów złotych w transport publiczny. Mhm. I ostatnio nawet pojawiają się, chyba nie powinienem, 20 chyba że pojawiło się elektrycznych autobusów. Mhm. Coś niesamowitego. Także jeżeli chodzi o czystość tego powietrza, no nie ma powiedzmy rewelacji, ale też nie ma tragedii.
3: Uh-huh. A z drugiej strony... Natomiast, jeżeli
14: chodzi o transport i uh-huh. jeżeli tak. chodzi o cefru, tak, to tutaj Białeś tak po cichu, że tak powiem, takie moje zdanie jest, po cichu, że tak powiem, sam już dawno temu wprowadził y, strefę czystego transportu w centrum. A... Dlaczego żymy? Na przykład ilość miejsc parkingowych w samym centrum jest tak minimalna, że praktycznie główne ulice, powiedzmy w Lipowa, Sienkiewicza, Rynek Kościuszki i praktycznie nie ma gdzie zaparkować. Hmm. Są postawione po prostu słupki, dziękuję, do widzenia. Musi przejechać dosłownie dwa, trzy kwartały, żeby znaleźć miejsce do zaparkowania.
3: Czyli co ludzie robią? Parkują gdzieś dalej, tam gdzie można i po prostu idą pieszo, tak? Czy, czy jak to Dokładnie. Dokładnie tak. <śmiech> Panie Rafale, ale to jeśli prezydent Warszawy, prezydent Krakowa słucha teraz, to myśli sobie, a prawdziwe, jako oszołomy to mieszkają w Białymstoku. Nie,
14: nie. <śmiech> Być pan... może, ale powiem powie panu naprawdę, ja czasami muszę przyjechać dosłownie. E, czy ulicę dalej, wiem, że tam będę, znajdę jakieś miejsce do zaparkowania, przejść prawie kilometr, żeby dojść do
3: urzędu. Panie Rafale, bardzo, d- bardzo dziękuję za pana głos, bo zupełnie z boku, tak jakby, ani z Krakowa, ani z Warszawy, y- poza dyskusją o strefach czystego transportu, a jednocześnie włożył pan taki kijek w tą całą dyskusję. Strasznie panu dziękuję za pana głos. Pan Rafał z Stoku był z nami, bardzo dziękujemy, do usłyszenia. E- pan Piotr napisał na adres mikrofon mikrofonmaupatok.fm i pan Piotr pisze tak. Dobry wieczór. Słucham waszej audycji i jadę właśnie za kopcącym dieslem. Moim zdaniem wystarczy na początek rzetelne badanie techniczne samochodu na przeglądzie. Bardzo dużo samochodów diesla ma wycięte filtry DPF. Diagności nie reagują, bo nie będą mieć wtedy klientów. Przecież jakieś normy z istnieją w tym kraju i wystarczy je respektować, pisze pan Piotr. Dziękujemy, panie Piotrze, za pana e, list. Przypomnę, że bardzo wiele państwa komentarzy i co chwila zjawiają się nowe na portalu Facebook, na profilu Radia Tok FM. Dzisiejszy program rozpoczęliśmy od rozmowy z Niną Józefiną Bąk koordynatorką Clean Cities Campaign w Polsce i Piotrem Bartoszem, przewodniczącym Komitetu Kraków dla Kierowców. Jeśli państwo nie słuchali od początku naszego programu, to zapraszam do aplikacji TokFM i na stronę tokfm.pl. Um żeby usłyszeć rozmowy z naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy dziś wzięli udział w programie, słuchaczkom i słuchaczom, którzy do nas zadzwonili, napisali, komentowali. Program przygotowywała i wydawała Małgorzata Wołczyńska, a realizował Krzysztof Olesiewicz. Przed nami jeszcze książka na głos, Maciej Siembieda, Orient, Czyta Mariusz Bonaszewski, a za, no, za pół godziny, informacji na które bardzo gorąco zapraszam. Do usłyszenia do jutra do godziny 20.00 mówi Paweł Sulik.
7: Mikrofon, Mikrofon. Tok FM. Tok FM. Tok FM. Tok FM. to FM. To,
11: Nawet nie spróbowałaś go gołąbków Tak, bo wiesz, boję się, że będzie mi ciężko na żołądku To może kawałek serniczka? To moja specjalność Nie mogę, bo wiesz, dbam o linie Kochana, przecież jest Travisto Slim Suplement diety Travisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać To trawisto to sprawdzone rozwiązanie Travisto i trawisz to Aflofarm
7: Druży Nowe Mistrzostwa Świata Mężczyzn w tenisie już od 21 listopada wyłącznie w Pilocie WP. Oglądaj zmagania najlepszych tenisistów o Puchar Davisa. Tych emocji nie da się z niczym porównać. Pamiętaj tylko w Pilocie
6: WP. Orzeźwienie i moc oszczędności w Lidlu. Już od czwartku. Wybrane piwa w puszce teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 2,50 za puszkę przy zakupie 12. Miksuj dowolnie. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Tyle takich okazji. Zakupy robi w Lidlu. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Nie opowiedz nam o hodowli kotów perskich.
2: Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa z tobą. Ty też masz niezły pazur.
6: Mówisz nie swoim głosem. Weź wokaler bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wokaler nagliża gardło, przez co likwiduje chrypę.
11: Ty już mi lepiej. Wokaler pozwala szybko odzyskać głos.
6: Polecam, jako pan z radia.
11: O, i nie zawiera cukru.
6: A słodkim jak twoje kotki. Wokaler, szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie, łagodzenie chrypki i podrażnik gardła oraz suchości dwie ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę: afluform.
11: Żywa, owoce chude mięso to na święta? Tak, moja wątroba szwankuje i w te święta muszę dać jej wolne.
7: Wątroba? Weź Esencjale Forte. Regeneruj wątrobę każdego dnia, nie tylko od święta. Lek Esencjale Forte działa dla szybszej regeneracji wątroby. Esencjale Forte, kapsułki 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych Skazania: roślinny lek stosowany w chorobach wątroby. Zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Opella Healthcare Poland, grupa Samafi. To jest lek dla bezpieczeństwa stosun- go zgodnie z ulotą dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale Forte. Regeneruj wątrobę i odzyskaj
11: energię.
7: Reklama Książka na głos
12: Maciej Siembieta Kapitan Teresa Barska odłożyła słuchawkę służbowego telefonu. Chwyciła długopis i zaczęła go gryźć, co oznaczało stan najwyższego skupienia. Czego chce ode mnie kontrwywiad? Narada, na którą nieoczekiwanie ją zaproszono, miała się odbyć za pół godziny, dwa piętra wyżej. Barska pracowała w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego od dość dawna, ale zajmowała się zwalczaniem przestępczości ekonomicznej. Ludzi, którzy ganiali za szpiegami, znała jedynie z cześć, cześć na korytarzu. Sięgnęła do plecaka po jabłko i beztrosko wbiła w nie zęby. Siadaj, Teresa. Przywitał ją szpakowaty major kontrwywiadu, gdy stanęła w drzwiach sali konferencyjnej. W środku byli już wszyscy pozostali uczestnicy spotkania.